0: Aujourd'hui émission spéciale pré combine. On a nos deux connaisseurs NCA avec nous, JC et Terry. Moi je vais relaxer un petit peu et écouter ce que nos experts ont à dire sur le combine qui commence cette semaine. Merci d'écouter trop fort pour la ligue. Saches bon qu'on On ça finit mal c'est ça Ok, Terry, mon gars Yes, sir Ton, ton Super Bowl bon, Parce qu'on s'est pas parlé depuis p'tit ans là Ton Super Bowl Comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé l'événement? Au, <coughs> au
1: Fogo L'événement, c'était génial au Fogo Beaucoup d'amateurs, beaucoup d'ambiance La bouffe, t'as bonne Le monde, t'as le fun Des bonnes discussions C'était drôle C'était triste on est a eu pour notre argent là. Bon, bon match aussi là. Bon match.
0: Mais je t'ai vu, euh, je savais pas que tu étais un fan des Eagles en fait, là, quand je t'ai vu crier quand les Eagles faisaient des bons coups genre on a un fan des Eagles aussi, fait que je suis venu te voir après le match pour m'assurer que tu étais correct. Et tu t'en es bien remis
1: ben, en fait, je pas vraiment fan des Eagles, mais j'avais un peu d'argent sur les Eagles fait que... ah. <rire> mon, je garde mon portefeuille dans ma poche gauche, pas loin de mon cœur, fait que mon cœur a dicté
0: où le portefeuille allait. Puis malheureusement, ça euh, a moins bien fini qu'on pensait. Là. Écoute, il je ne sais pas si ça a bien fini ou pas, mais JC s'est promené toute la soirée avec une genre de ceinture de lutte de fantasy football. Il a gagné le pool des carrés. Écoute, Jesse, qui a passé une super belle soirée, je pense. Oui, 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 oui. Ça, ça a été belle fun. C'est une belle soirée. Yes. <rire> mais là... La saison is in the books, puis nous autres, pas de break, hein, parce qu'on a annoncé un peu que, bon, saison terminée, mais en fait, nous autres, la saison n'est comme jamais vraiment terminée, parce que dès que la NFL termine, écoute, on, on chiffre vers le NCAA, et moi, je viendrai pas ici pour vous dire que je suis connaisseur des NCAA, que je suis ça un peu, mais j'ai pas le temps de regarder les matchs, je le dis souvent, et que je me fie sur Terry, JC. fait que ce soir, on se prépare pour le combine qui commence jeudi, tu switch dans l'horaire, hein, les boys, si je ne me trompe pas, je pense qu'on commence avec la defense cette année. Je pense qu'ils vont chercher ouais. un peu de switch it up un petit peu, là.
2: Ouais Oui, bien, avant, c'était pas mal dans le jour, puis euh, ça commençait la fin de semaine, ça se terminait tout le temps un mardi. Là, ils ont fait un switch aussi, qui ont commencé à... Ils ont voulu vraiment partir euh, le combine un jeudi pour que ça finisse un dimanche. Ça, ça a plus de logique, là. Puis c'est devenu tellement populaire que NFL Network... Euh... On proposait proposé de, 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 de faire les combines dans, dans la veille, dans la soirée, au lieu de mettre ça dans le jour. Puis je pense que les ratings ont explosé. Parce que cette année, encore une fois, ça va être en soirée, en prime time. Euh, puis comme tu mentionnes, ça va être les Defensive Line et Edge, puis les D-tackles, je crois, qui commencent le show jeudi. Pour garder le fun la fin de semaine. Puis quand je parle de fun, on parle de running back. Online qui travaillent ensemble. Je pense eux vont, vont, vont clôturer l'événement. Mais le samedi, ça va être QBs and wide receivers.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis on termine avec les running backs aussi pour la dernière journée. Mais là, dans cet épisode-là, on veut vraiment coucher à tout, dans le sens que si tu ne connais rien, l'NCA, si tu ne connais rien du combine, cette émission là pour toi. En même temps, si tu es un vaste connaisseur, écoute, on a des experts qui vont vous challenger ici ce soir. Les gars, vous avez des rankings, vous avez des in-depth analysis des joueurs, mais First things first, le combine, là, Terry, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que là, j'ai écouté un petit peu qu'on dit que, à chaque année, il y a des gars qu'on sait, ils ne participeront pas dans certains drills, ils sont là pour les entrevues d'équipe. Déjà aujourd'hui, des, des nouvelles qui ont sorti qu'on ne verra pas tel joueur participer dans telle épreuve. Le combine, essentiellement, c'est là pourquoi.
1: Le combine, selon mon humble opinion, c'est stock up, stock down. Tu as des joueurs qui vont se battre pour monter leur draft stock, pour monter d'une coupe de rang, d'une coupe de place dans leurs positions respectives. Mais tu as aussi des gars qui sont rank très haut, qui ont plusieurs choses à perdre. De là pourquoi Jalen Carter, numéro un defensive tackle, rank, ne s'entraînera pas au combine cette année. Va probablement attendre son Pro Day à Georgia. Euh, Bryce Young, je pense, ne lancera pas de ballon cette année non plus. Encore là, il est rank numéro un. a tout à perdre, rien à gagner quand tu es déjà au top de la pyramide. À part descendre plus bas, tu ne peux pas aller dans aucune direction possible. Mais les gars en arrière, dont CJ Stroud, Levi's, Richardson, vont tous essayer d'aller impressionner. Essayer de prendre la place de Bryce Young et de drafter premier parce qu'on ne se mentira pas. Si tu te fais drafter un peu plus haut, en plus du prestige, il y a quelques dollars de plus rattachés à ça. Donc, les gars vont donner un bel essai
0: pour se faire valoir pendant tout le combine. Écoute, je m'en allais là justement. Ma question, c'était est-ce que les gars ont plus à gagner ou à perdre? Puis là, tu as mentionné le pro Day, JC, le pro Day, je sais que tu suis ça. À chaque année, tu nous fies de l'info. À chaque pro Day des joueurs, où est-ce que tu vois le... le, le... J'imagine la, la, la différence majeure tu aussi sais, quand on dit qu'est-ce qu'ils ont le plus à gagner ou à perdre, la différence entre le combine puis le pro day pour toi?
2: C'est vraiment avec les QB, moi je dirais euh, dû au fait qu'il y a des carrières qui aiment pas lancer au combine dû au fait qu'ils lancent à des, des, des receveurs qu'ils n'ont jamais joué ou pratiqué avec. Euh, alors, il y a bien des carrières qui aiment mieux garder leurs effectifs euh, sur le, pour le Pro Day, sur leur campus d'école. Comme ça, ils vont pouvoir lancer avec les receveurs qui ont joué toute
0: leur carrière avec euh, au stage collégial. Bien, écoutez, ce soir, je veux qu'on parle du combine. Je veux qu'on parle de vos rankings aussi. fait que Si vous êtes d'accord, moi, je commencerai avec des joueurs à surveiller lors du combine. Parce qu'il y en a que, si vous êtes un peu comme moi, première ronde, deuxième ronde, des day one, day two picks, ça va. Mais s'il y a des joueurs que, que vous avez en tête qu'on doit surveiller lors du combine, il y a 300 quelques joueurs là, qui sont impliqués à ce combine-là. On va y aller position par position. Euh, on sait que, au-line, les tackles, les, tackle, les guards, on va essayer de combiner ça, combiner la, la défense un petit peu. Mais avant d'aller dans vos top 10 à chaque position, juste avoir JC, côté corps arrière. Tu as nommé les noms de, de joueurs qui ne vont pas le lancer. Fait on parle de gars peut-être un peu plus bas là, dans, dans ton classement, mais sur qui on doit garder un œil côté quarterback à partir de samedi?
2: Écoute, c'est sûr, personnellement, c'est pas les QB qui, qui me fascinent euh, pour le combine. Euh, mais avec cela dit. Euh, c'est clair, net et précis, c'est Anthony Richardson que tout le monde parle de, parce qu'on le sait, si vous le savez pas, euh, c'est un carrière ultra-athlétique dans le même moule que Mike Vick, Lamar Jackson. C'est souvent ce type de carrière-là qui euh, réussit à mousser son stock la semaine du combine. Um, mais c'est pas vraiment lui que je veux voir parmi les, les carrières. Euh, c'est sûr, c'est pas des carrières pocket passer que je cherche à voir. Euh, ça, c'est plus au senior ball, pour ceux qui jouent dans le senior ball, ou le Shrine ball. Euh, fait que je vais rester dans le même moule des carrières athlétiques, mais vu qu'on parle juste d'Anthony Richardson, il y en a deux autres que je trouve qu'on parle pas assez de. Euh, Peut-être sont un brin moins bon, mais sont aussi athlétiques. Je pense à Malik Cunningham de l'Université de Louisville, puis DTR, euh, Dominic Thompson-Robinson euh, de UCLA, c'est vraiment deux carrières qui sont dual threat, qui courent très bien. Euh, Peut-être pas un bras aussi fort que celui de Richardson, mais c'est pas juste Anthony Richardson. C'est juste
0: ça que j'ai à dire là-dessus. Mais clairement, toutes les yeux vont être rivés sur Anthony Richardson. Mais Anthony Richardson, si je ne me trompe pas, il a connu une drop derrière moi, là, moi, quand je commençais à suivre ça, on parlait d'un Richardson dans, dans les tops. Qu'est-ce qui explique un peu, là, ça, un peu la, la dégringolade au niveau du classement? Euh...
2: J'ai le mot en anglais. Là. His accuracy. Vraiment sa précision dans les passes. Moi, j'aime pas. Euh, j'ai regardé beaucoup de matchs de Florida cette année. Euh, ça n'a pas été juste du désastre. Il y a eu des bons moments, des bons flashs. Surtout la première partie contre Utah. Euh, le monde, après cette partie-là, était tellement hype. Surtout les, les Gator fans euh, pensaient qu'elle allait être une bonne saison. Ça a été une saison très décevante pour les Florida Gators. Puis Récemment, j'ai écouté le podcast de Bucky Brooks puis euh, Daniel, euh, Jeremiah de, euh, Daniel Jeremiah de euh, NFL Network, puis on ont mentionné, c'est DJ qui a mentionné, écoute, je suis en train de regarder du tape sur un des receveurs de Florida, Justin Shorter, big receiver, euh, compact, comme il est comme 215-225 livres, là. juste pour tu as une idée, c'est un receveur que Lui, on va en parler plus tard, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire cette semaine, ou je devrais dire samedi, mais bref, euh, DJ a mentionné le nombre de passes que Richardson lui a lancé qui était comme... Impossible à attraper pour euh, Justin Shorter. Ça démontre à quel point que la pression à Richardson est vraiment affreuse. Euh, personnellement, euh, je trouve que Richardson aurait dû rester une saison de plus. Il est très, hum, il, il, il est très, hum, il, il est mûr. Euh, ça va prendre une saison, peut-être deux, euh, pour que vraiment il développe euh, ses, 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 ses habiletés qu'il laque, mais il y a certaines choses que tu peux pas enseigner, puis ça, c'est le côté athlétique, puis
0: ça, il l'a, clair, net et précis. Le potentiel d'être un prochain Cam Newton? Ben, il n'est pas aussi gros. Il,
2: on parle pas de la, la, la même stature physique. Euh, je te dirais qu'il y a un meilleur bras que Vic... Même, je dirais, un meilleur bras que Lamar, Lamar Jackson. Mais la pression est juste pas là en ce moment. Puis dans la NFL. Écoute, pour donner une idée, Richardson, souvent cette année, il a eu des matchs de 11 en 27, 14 en 31 ou même 14 en 34. Euh, Puis parmi les 11-14 passes complétées, oui, il y en a deux, trois qui ont été vraiment, euh, qui ont été des passes incroyables. Mais le reste des autres, c'était ordinaire, mais il y a eu trop de ratés. Le, le pourcentage de, 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 de passes réussites n'est pas assez élevé euh,
0: à mes standards. Terry, parle-moi de carrière qu'il faut qu'on surveille pendant le, le Combine cette
1: Effectivement, je suis d'accord avec JC. Toutes les yeux vont être sur Richardson, sauf une paire d'yeux, les miens, qui vont être sur Endon Hooker de l'Université Tennessee, un gars qui a subi une blessure ACL. Et un dual threat quarterback, on veut savoir comment il bouge, on veut savoir s'il est rétabli, il y a beaucoup d'équipes, c'est pas un gars qui selon moi devrait être drafté first round, mais c'est un gars qui va arriver peut-être tôt dans la deuxième round, dépendamment, encore une fois, c'est toujours un way too early ranking qu'on fait, parce qu'avant les agents libres, avec... Aaron Rodgers, qui peut changer d'adresse, puis tous ces gros noms-là, Derek Carr. Il se peut que le marché des carrières arrière soit se réduise en entonnoir ou prenne d'expansion. Mais M. De joue beaucoup au Combine et va jouer également à son Pro Day, euh, beaucoup, beaucoup, sur son ACL Injury. Ça, c'est le premier que je vais regarder. Le deuxième, c'est euh, Will Leavis de Kentucky, il y a beaucoup de reports sur ce joueur. Il y a beaucoup de reports contradictoires. Pour moi, c'est un point d'interrogation. À savoir, est-ce que c'est un potentiel Josh Allen ou si c'est le plus gros bust de la first round du NFL Draft. D'après moi, ça sent le bust à plein nez. Mais on peut créer des surprises. Tu sais, je... Vous dites ça comme ça, Allen, personne nous presque le voyait. Will LeVice est-ce que les gens sont à la recherche d'un nouveau Josh Allen? Est-ce que toutes les équipes qui recherchent un corps arrière espèrent voir Josh Allen dans lui? Est-ce qu'il va tromper une équipe et se faire drafter vite? Probablement. Mais selon moi, c'est un bust. Et si on peut avoir une chance de l'apercevoir au draft... Pour draft au combine, pardon, tant mieux. Mais je dirais que mon premier, c'est Hooker de Tennessee. Il a joué avec une grosse équipe cette année. Au début de l'année, personne d'un échelle de Tennessee ont failli surprendre, ont été ranké premier en milieu de saison par l'Associated Press. Et on a créé des surprises. Hooker a été, avant de se blesser, un, un gros morceau de cette équipe-là. Avant de se faire battre par mes Georgia Bulldogs, bien sûr, pour reprendre oui, la première. C'est ça,
0: j'allais dire. Georgia, c'est mur de briques, vraiment, même s'il y a eu une, une grosse game contre Alabama, cinq touchdowns, mais il a, il a, il a rencontré vraiment les Bulldogs de Georgia. Et j'ai Jesse qui se mord la là. langue, là, je, je le sens. Il veut répliquer que c'est-à-dire mon gars.
2: C'est juste par rapport à Will Levis. Euh, le, 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 les comparables de Josh Allen, je trouve ça vraiment drôle. Euh, je comprends absolument rien. Euh, ce n'est pas les comparables à Terry. J'ai vu ça sur Twitter. Euh, I just... I, I don't get it. Euh, ce que je vois en lui... Euh, ça, ça vient de Mel Kiper. C'est vrai, je le vois un peu. Il y a un potentiel Matt Stafford. Euh, Puis Josh McCown, euh, sur euh, son découpage sur YouTube, j'ai écouté son, son 20-30 minutes seminaire sur Will Levis. Il mentionne Jay Cutler. Puis oui, il me fait tellement penser à Jay Cutler parce que ce gars-là a peut-être le meilleur bras parmi toutes les carrières dans la QV de cette année.
0: All right, boys. Let's move on to running backs right away parce que moi, <rire> écoute, moi, je suis bandé bien raide sur Bijan Robinson juste parce que j'ai le 101 et.
2: Longhorns, <rire> um... welcome!
0: Harry, qui sont son euh, de Texas. Um, ouais, J'ai uh, Bijan 101, c'est sûr que je rends ça, mais. Plusieurs autres running backs, on dit que la classe de running back est quand même profonde. On sait Prêt. que uh, JC, cette semaine, j'ai mis la liste des running backs qui avaient été choisis. Ça a été prendre, genre, juste en choisir 10. <rire> oui, c'est vrai que c'est tough. Mais là, tu sais, la question, c'est le over-under, mettons, 0.5 l'année passée pour les running backs choisis en première ronde. Là, tu On peut spéculer un peu sur où est-ce que Bijan va aller. genre euh, ouais. de voir aussi au combine. Je ne sais pas s'il va participer dans oui,
2: tout. Oui, oui, tout, tout. Ça a été annoncé aujourd'hui. Il va partir de yes.
0: hein, J'ai hâte de voir ça. Parce que, en fait, moi, là, ce que j'aime beaucoup du combine aussi, souvent, c'est euh, quand ils mesure et qu'il pèse les gars. Parce qu'on on a comme vraiment les, les bonnes mesures. Mettons right. Bryson on va savoir vraiment là, combien il mesure. 5
2: et neuf, je te le dis tout de
0: suite. <rire> ouais, il y a une 5 et 10, J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Mais on parle de running back, puis à part des jeunes, il y a Jameer Gibbs, uh, Devin H. Chain. Et puis, je vais vous entendre aussi tantôt sur Zach Charbonnet parce qu'on a beaucoup de monde qui aime ce gars-là. Moi, je l'ai quand même haut dans les rankings. JC, je pense un peu plus bas, mais ouais. on reste dans le combine. JC, côté running back, qui est-ce que tu veux voir? Ça va être dimanche, ça.
2: Ouais, ok. Ben euh, c'est clair dans le 40 yard dash, Devonne Chain, a Chain. Oh my God, ça c'est mon running back, mon coup de cœur cette année. J'ai regardé énormément de vidéos sur ce sur ce joueur. 5 pieds 9, mais 185 livres quand même. Fait qu'il il est fort physiquement pour un gars de 5 9. Il faisait partie du track team à Texas A&M. The guy can run. He's a burner. Woo, Speedy Gonzalez baby. Il me fait beaucoup penser à Jamal Charles dans sa façon de courir. Euh, 196 euh, Il a couru 196 fois Qui est quand même pas énorme euh, 1102 verges 8 touchdowns 36 catchs pour 196 verges 3 touchdowns Mais Texas A&M au complet cette année Ça a été vraiment hyper décevant mais sauf devant A-Chain. devant A-Chain puis euh, peut-être le, le freshman euh, wide receiver, il a, il a très bien joué euh, Evan Stewart avec euh, Texas A&M. Euh, ils ont changé de QB trois fois durant la saison dont le fils à Brad Johnson, Max Johnson. Euh, que ça a été euh, déception totale pour eux mais devant A-Chain, j'ai hâte de voir que ça va donner au, au 40. Euh, C'est sûr les running back euh, courent un brin moins vite. Que les wide receivers, mais on pense à, à Chris Johnson avec les Titans euh, de Tennessee, que lui, il avait déchiré le 40 au combine. Je pense que A-Chain pourrait frôler le 4-2-9, mais je m'attends
0: à du 4-3-4, 4-3-3. C'est quoi, Johnson? comme 4-2-4, quelque chose comme yes. ça? 4 -4. Mais il y a quelqu'un peut-être qui va battre son 4-2-4, mais je vais garder ça pour les wide receivers. J'ai une question pour toi. Il parlait du track à Indy, là, que l'année passée, c'était un track qui était rapide et qui ne savent pas cette année. Je ne m'y connais pas tant là-dedans, mais est-ce que le, le track, vraiment, là, y a-t-il quelque chose qui change? C'est quoi l'impact? Euh j'entends je je dire... ça. Aujourd'hui, je te le demande. Ouais.
2: Là, non, c'est la première fois que, 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 que j'en entends parler. Ça, je sais pas. J'ai pas vraiment une réponse à ta question sur celle-là. C'est bizarre parce que c'est sûr, tu sais, il y a des fois, il y a des gars pour raison X vont courir plus vite euh, sur leur campus versus à Indianapolis. Euh, ça, je pourrais pas t'expliquer la raison pour. Mais que le, le, le track va être plus slow que l'année passée euh, pis ça se fait à la même place euh, à Indy, ça, j'ai aucune réponse là-dessus, mais euh, aussi euh, je vais voir s'il n'y a pas d'autres running backs que j'avais listés. Le three cone drill, ça c'est vraiment euh, une épreuve qui va démontrer, je pense, l'agilité et le changement de direction des running backs, euh, puis ça c'est vraiment le drill aussi que euh, Sean Tucker de Syracuse, puis Sean Tucker aussi dans le 40, il va être excellent, Uh, Jamar Gibbs, 12 uh, Vaughn, si vous savez pas, 12 Vaughn, c'est Darren Sproles 2.2.0. Uh, même école en plus à Kansas State qui est vraiment ultra bizarre, puis Ty J. Spears de Tulane, ho oh -oh! ho, this guy, c'est, ça frôle un peu Jarek McKinnon, le style, je parle de euh, la corpulence de son corps, il est vraiment pas gros, mais waouh, vous allez capoter ce joueur-là. Puis, euh, gardez un hein, œil, mon super sleeper, c'est Keaton Mitchell
0: de ECU. Lui, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Terry, t'en as-tu laissé un peu? Ou euh...
1: <rire> ouais, un petit peu, un petit peu. Effectivement, comme tu disais, Zach Charbonnet, je suis en amour avec ce joueur-là. On, on, dirait, on dirait une chaîne qui court à travers une ligne, c'est incroyable. C'est une puissance de la nature. Puis, en plus. Il cote, là. C'est pas, euh, pas une grosse machine qui, qui déboule une pente, là. C'est un joueur qui est quand même athlétique. C'est 6-1-220, et 1, 220, là. Il y a peut-être un petit peu de misère à starter, mais un coup qui est en marche, c'est un pan de mur.
2: Je trouve, et... oui, il manque, il manque un petit peu de second extra gear. C'est pas le genre de gars joué qui pète des, des courses de 50-70 verges. Mais ce que tu dis, c'est absolument vrai. Là. Le gars, c'est pour moi un old school running back.
1: Ah ouais, écoute, un 10 à la fois va aller te chercher le first down, va aller oui. chercher un long gain en premier down, va toujours aller te chercher un long gain. c'est pas un gars qui va t'amener à 2-8, c'est un gars qui va toujours t'amener à 2-7, 2-6, 2-5. Ça te laisse un peu de marge de manœuvre pour une offensive. Un joueur comme ça, c'est peut-être le plus puissant running back à mon évaluation du draft en termes de puissance pure et brute. Mais le gars que je vais regarder absolument. C'est Kendry Miller de TCU, le pauvre oublié derrière Max Duggan et Quentin Johnson, le receiver qui est rank très high. Ce gars-là est vraiment oublié, mais je le trouve très bon. C'est un dual threat, le gars est capable de pogner des passes dans le backfield. Le seul problème qu'on lui voit un peu, la majorité des gens ont beaucoup peur de sa vitesse. Et c'est là que je pense qu'il peut aller prendre du capital. S'il y a un bon 40, parce que son 40 est, est très, très, très faible, la date, je pense c'est 4-5-8. Ouais. Fait que son 40 est faible, c'est peut-être la chose qui manque. Mais en allant chercher un bon 40, ce gars-là peut passer un petit peu en avant de plusieurs autres running backs. Je pense pas que c'est un potentiel « first round ». Oh non, Je pense non, non. que c'est un late second, début 3 parce que, veux-veux-pas aussi, on parlait, le, tu parlais le under, over, 5 running back. La demande n'est pas exceptionnelle pour des running backs dans la NFL présentement. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des besoins autres ouais. puis qui ont ouais. déjà des running backs. Back. <rire> tu, quand tu regardes des gars comme euh, Rashad Penny qui tombe puis tu Walker qui arrive juste en arrière puis qui est passablement meilleur, tu sais, des vraies équipes qui cherchent un running back, désespérément, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a certaines de ces équipes-là qui ont des besoins ailleurs. Donc, running back, honnêtement, en première ronde, je vois Bijan Robinson, puis oui. peut-être Gibbs, Gibbs, si quelqu'un veut aller lancer la ligne à l'eau. Vu que c'est peut-être plus dual threat que Robinson, malgré que j'adore Robinson, mais Gibbs peut tout faire sur un terrain. Ouais, il me fait penser... space
2: euh... est incroyable.
1: Ah, Gibbs, il me fait penser à Bobby Miles dans le film « Friday Night Lights ». Ça <rire> peine s'il ne va pas demander au coach hey, « je peux botter le ballon ce coup-ci, coach <rire> ». Alors, ah j'adore Gibbs. Gibbs Robinson, c'est des « sure shots ». Pratiquement pas besoin de les regarder au combine. Ces gars-là vont là pour s'amuser, pour se prouver peut-être wow. entre eux. Mais aussi, ces gars-là sont peut-être pas compétents avec d'autres running backs, mais vont peut-être vouloir shine pour l'équipe qui a besoin d'un running back, mais qui a des besoins ailleurs aussi finissent par se dire, je ne peux pas passer sur Bijan Robinson. J'ai besoin d'un offensive tackle, mais Bijan a tellement été bon comme combine, tellement été bon pro que je ne peux pas me passer de ce gars-là. Je le vois dans ma soupe, Boom, je le draft 20-15 à un bon rang. Ce gars-là, ça peut être payant pour lui, mais c'est ça. Il n'est pas vraiment compétition avec les autres running backs. Mais... Bijan Robinson est numéro un sur certains coulés dans le béton.
2: Une différence, pareil, on parle que Robinson va être un choix de première ronde, mais il y a une différence pour lui s'il est repêché 27e versus s'il rentre dans le top 10. Il va se faire plus d'argent s'il est repêché dans le top 10. Fait il y a beaucoup à jouer au Combine Bijan Robinson. puis J'en ai pas parlé, mais ça va être le running back que tous fans qui écoutent le Combine vont être le plus excités à regarder. aller. J'ai oublié de mentionner son backup. Roshan Johnson... It incroyable. C'est juste qu'il a pas pu jouer dû au fait qu'il était enterré derrière Bijan Robinson. Roshan Johnson était parmi les 10-11 meilleurs running backs euh, de l'année qui est sorti de son high school. Un an plus vieux que Robinson. À sa première année à, à Texas, super bien fait. Puis là, ben B. John est arrivé. Puis il a comme volé la job. Mais Roshan is big, lean, muscular. I like Roshan Johnson. Ça, puis il, il, avait, il connaissait une bonne semaine au senior ball. Puis il s'est blessé à la main euh, dans les pratiques. Puis il a dû arrêté, abdiquer, il... C'était triste à voir parce qu'il se dirigeait euh, après deux deux journées de pratique. Il y avait vraiment un buzz sur, sur Johnson.
0: Ce ne sera pas long, les gars. Je prends des notes de tout là, me préparer pour ma fin de semaine. <rire> euh, Est-ce est qu'il est, qu est triste est aussi? Vidéos, vite, vite, je vais oh, aller chercher euh, B. John avec euh, yeah. le numéro 10?
2: Yes. Moi moi je, je déteste faire des mocks, surtout quand on n'a pas fait les free, on n'a pas vu les, les agents libres, euh, mais je vais être honnête, j'en fais pour le fun. Puis je ne le fais pas juste avec mon équipe préférée. J'essaie de faire un marque avec tous les clubs. Puis à chaque fois que j'arrive au Philadelphie 10, je prends Bijan Robinson.
0: Ouais, parce que c'est un bon point de parler d'agent libre aussi parce que tu y a des grosses rumeurs. Est-ce que Mixon va rester? Est-ce que Cook va rester? Mark Sanders, qui est un gars disponible. Il faut vraiment attendre à savoir. Puis comme vous dites de plus en plus, t'sais, on a mis la liste des running backs. Euh, qui avait gagné le Super Bowl dernièrement. Ce n'est pas des running back élites. C'est souvent des comités. C'est des, des, des petits gars qui vont, ils veulent aller chercher des contrats par la suite. Mais la position au, au, au niveau du repêchage, c'est en train de changer. Fait que je suis vraiment curieux oui. de voir. Mais messieurs, on passe au wide receiver. Parce que là, j'ai des questions. Qui est-ce qu'on surveille au combine samedi côté des wide receivers? Si tu veux nous starter ça, Terry. Moi, je... <rire> Oh boy, wide les... receiver.
1: J'ai <rire> mon duel, mon duel de choc. J'ai hâte de voir le 40, Jordan Addison contre Jalen Hyatt de Tennessee. Ouais, Jalen Hyatt a couru un 4-2-8 et peut-être évalué comme le, le wide receiver, un des plus rapides disponibles pour le draft. Jordan Addison a tout à gagner. Personnellement, j'aime mieux Hyatt. La Comme raison receveur. est simple. Comme receveur, j'aime mieux Jalen Hyatt que Jordan oh yeah. Addison. OK, j'ai hâte d'entendre ça. La raison est USC et la raison est, mon joueur de l'année prochaine, Caleb Williams. Jordan Addison joue à USC dans peut-être la division, la bah, à part, mettons, euh, Mac et euh, euh, les divisions bizarres. Une des pires divisions dans le football. Jalen Hyatt a affronté la défense d'Alabama, la défense de Clemson, la défense de Georgia affronter les meilleures défenses, à réussir à burn celle d'Alabama, burn celle de Clemson, pas celle de Georgia.
2: Jalen Hyatt, Jalen Hyatt, juste mettre <coughs> ça pour nos auditeurs, est strictement un slot receiver. Il est six pieds, mais il joue juste le slot. En tout cas, à Tennessee, il jouait juste le slot. Jalen Hyatt court juste un tracé Ce qu'on reprochait à DK Metcalf Quand il est sorti de Ole Miss Qu'il courait juste un tracé Mais Jalen Hyatt c'est vraiment ça Il court juste un tracé, le go-route Ça allait fonctionner, mais dans NFL Ça peut pas fonctionner tout le temps euh, Moi je l'ai huitième euh, Dans mon top 10 en ce moment Puis même j'aime mieux Cedric Tillman L'autre receveur de Tennessee Versus Jalen Hyatt Mais si tu cherches un gars qui va étirer le terrain Puis tu veux le mettre dans le slot Jalen Hyatt Is your man. Jordan Allison, pour moi, c'est le receveur le plus complet avec le plancher le plus élevé parmi tous les receveurs cette année. année. Non, pas l'année passée. Il y a deux ans, il jouait à Pitt. puis C'était Kenny Pickett, son QB. Um, cette année, il y a eu moins de targets parce qu'il y avait de meilleurs receveurs à partager le ballon avec. Le meilleur receveur pour courir les tracés, selon moi, c'est Jordan Allison dans la QV de cette année. Um, son 40 ne sera pas aussi rapide que Jalen Hyatt. Ça, c'est clair. Euh, Jordan Allison a beaucoup à perdre euh, avec son 40. Il doit courir un, au moins minimum un
1: 4-4-4. Oui, effectivement. Mais Jalen Hyatt va build sur ce que Tyreek Hill est en train de faire NFL. Tyreek Hill, tout le monde disait qu'il n'y arriverait pas à Miami. Que ah là, cette fois-là, il n'y aura pas Pat Mahomes, la vitesse ne peut pas mais être pas son même... seul
2: atout, mais il y a quand même Burn la ligue. Pas le même Jaylen type Hyatt... de receveur. Pas le même type de receveur. Mais je veux dire, pour moi, Jalen Hyatt, puis je suis totalement d'accord avec les comparables de tous les podcasts que j'ai entendus, c'est Will Fuller, si ça vous donne une idée.
1: Will Fuller est ce qu'il aurait pu. Mais Will Fuller s'est fait lancer des ballons par probablement le vendeur de popcorn de la cinquième rangée à. <rire> à Texans, fait que Will Fuller est toujours ce qu'il aurait pu être. D'après moi, Jalen Hayat, dépendamment de l'équipe où il va être drafté, c'est sûr que ça prend le carrière arrière pour le feeder. C'est un gars rapide. C'est un gars grand, mais pas pesant. Fait que ça prend le type pieds Ouais, ben moins pesant. T'sais, si tu regardes un gars comme Quentin Johnson à 6-4-2-15, ça c'est mon number one. Oui, je pense
2: il est 6-4, mais en tout cas, bref, on moi, il va être plus 6-2,5, mais j'ai hâte de voir que, que ça, ça va donner cette semaine. <rire> il, il est rank à 6-4, tu vois ça? Ouais, euh, ça, ça c'est une affaire. Tu le vois souvent sur les sites de, de l'école, pis ils bousent tout le temps leurs joueurs de 2-3 pouces, c'en est ridicule.
1: Ouais, mais c'est TCU. Hein? Ils ont demandé au bon Dieu de le faire allonger de deux pouces. Et demi, fait que les écoles chrétiennes comme ça, ils peuvent faire allonger leurs joueurs avec un miracle, les faire grossir. Il n'y a aucun problème pour les autres. Sky's the limit.
0: <rire> les gars, vous parlez de Hyatt. Hyatt, je veux vous entendre parce que moi, j'ai de la misère à classer un peu Cedric Tillman, qui est son, son coéquipier, en fait. Fait que Tillman, est-ce qu'il y a quelque chose que vous surveillez euh, samedi pour lui? Euh, moi, perso, Tillman,
2: ça va être plus le vert. Le, le saut vertical puis le broad jump. Euh, je veux voir s'il est explosif. Son 40 n'est pas wow. On parle d'un 4-5-1, mais Keenan Allen n'a jamais été un receveur ultra rapide. Um... Euh, « Mais Tillman c'est un receveur qui peut jouer dans la X position, il peut jouer dans le slot, puis il peut jouer il peut jouer le X, le Y, le Z. Tu peux le mettre n'importe où un peu comme Keenan Allen. 6 euh, pieds 2 et 2 pouces plus grand Hyatt, plus fort physiquement. Euh, Tillman en ce moment dans les mock drafts, on parle de fin deuxième, plus probablement troisième ronde, qui est un vol selon moi euh, cette année. On regarde ses statistiques, puis on est comme "Ah oh, ouais, mais c'est décevant." Oui, parce qu'il a raté la moitié de la saison due à une blessure. Euh, retourne puis regarde son tape de 2021, c'était lui la star des receveurs à Tennessee. Fait pour moi, Cedric Tillman, si une équipe le repêche en troisième ronde, c'est un value pick. Vraiment, le massive,
0: massive value pick. C'est bon aussi pour... tu sais, j'aime ça qu'on nomme des noms aussi, parce que pour ceux qui sont dans des Dynasty Leagues, qui vont avoir des rookie draft à faire aussi, il faut connaître les gars qui vont sortir plus tard, il faut, tu sais, c'est... C'est Pacheco, effectivement. Puis, euh, écoute, regarde-moi, JC, je me suis fait sur toi. Souvent pour Sam Howell, parce qu'on a appris aujourd'hui que like Wins était libéré par les Commanders. Puis, puis, avait, je me que je t'avais texté, je suis comment quoi, en... quatrième ronde, cinquième ronde peut-être, mm -hmm. Howell est encore là, dit, je le prends-tu ou je le prends pas. Puis tu sais, C'est de là l'importance de vraiment apprendre les noms des gars. À... Retenir les noms qu'on entend, puis aller voir qu'est-ce que ces gars-là ont de particulier, puis leur potentiel.
2: C'est un bon choix, mais avec hindsight 2020, euh, -20, Brock Purdy a été... Ouais, ben... Mais personne n'a vu
0: venir, celle-là. <rire> hey, on continue avec les tight ends. Et euh, encore là, tu sais côté ranking, je vois que ça bouge beaucoup. Je sais que JC, toi, tu as Musgrave euh, numéro 1, je pense, un peu partout. C'est ton tight end, mais il y a aussi euh, Michael Mayer, Dalton Kincaid, Darnell Washington. Fait Qu'est-ce qu'on surveille là, pour démarquer les tight ends en fin de semaine?
2: Ben, C'est sûr Luke Musgrave sont 40, mais ça va être plus le vert et le broad jump, j'ai hâte de voir. Euh c'est il y a des mains incroyables Juste des mains incroyables Il y a rien que ce gars-là Je pense qu'il a échappé deux ballons dans toute la saison Ou peut-être même dans toute sa carrière à Utah Je suis pas à 100% sûr Mais j'ai vu cette, cette, cette statistique-là flotter cette semaine Puis qu'il avait échappé deux ballons Mais je me souviens plus si c'était pour la saison Ou sa carrière au complet Je pense que c'était pour la saison Parce que ça serait sa carrière au complet à Utah Ça, ce serait juste insane euh, fait que, ouais, Les trois tight ends cette année euh, Tu peux pas te tromper euh, Il y a Washington de, de Darnell Washington aussi de, de Georgia mais lui c'est plus le gars de 6 pieds 7 gros qui est beaucoup meilleur à bloquer qu'à aller courir des tracés mais il peut attraper le le ballon, pareil, mais c'était pas le tight end 1 de Georgia, lui c'était le tight end 2 le tight end 1 de Georgia, ça va être le tight end 1 du draft l'année prochaine attendez voir ce gars là, vous allez capoter Brock Bowers is the shit excuse mon langage <rire> puis euh, juste revenir vite vite sur les wide receivers parce que j'ai pas mentionné mon gars que j'ai hâte de voir aller courir le 40, on a parlé de Jalen Hyatt c'est Tyler Scott de Cincinnati qui va torcher tout le monde au 40 cette année, je pense peut-être qu'il y a même la possibilité de battre et clipser le à Chris Johnson. Son freshman year à Cincinnati a couru un 4-2-1. Lui aussi, c'est la même affaire que Jalen Hyatt. C'est un slot receiver. 5 pieds 11, 185 livres, 54 catches, 900 verges, 9 touchdowns. Ça, c'était sans Desmond Ritter cette année. Cincinnati ont pris une drop Puis les numéros sont là. Pareil, Tyler Scott va épater du monde cette semaine à
0: Indianapolis. J'ai hâte, hâte de voir Scott courir le 40. Mais quand je pense à ça, les wide receivers, puis le 40, le 40, je sais qu'on peut le splitter, là, il, y a, il y a beaucoup d'équipes qui regardent le premier diverge, oui. on, on split le 40. T'sais, un John Ross aussi, là, qui a couru un 4.2 quelque chose aussi, ça me fait penser à lui. On, on regarde le 40, mais versus l'athlétisme, versus le, le game tape du wide receiver, à quel point tu t'accordes l'importance à ce drill-là?
2: Um... Je veux dire, c'est quand même important, ça c'est sûr. Euh, mais ce que tu dis, 100% d'accord, est-ce euh, que tu vas repêcher un Tyler Scott dixième overall comme que les Bengals ont fait avec John Ross? Non. Non, tu ne fais pas ça. Euh, Tyler Scott, tu vas être capable de le ramasser euh, en quatrième, possiblement peut-être en cinquième, mais si il kill le combine, peut-être qu'il y a une équipe qui va le prendre en troisième ronde. Euh, Puis c'est un gars que tu mets dans le slot, c'est pas ton option numéro un. Euh, C'est quand même une épreuve très importante pour les wide receivers, les corners. Euh, je te dirais même les 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 linebackers qui qui sont pas des off-ball linebackers, mais plus des 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 linebackers qui qui pass rush, qui sont sur l'edge, edge comme Michael Parsons. Parsons peut faire les deux là, mais tu sais je pense à lui parce que j'ai j'ai en tête Drew Sanders. Euh, cette année que lui pourrait bien faire dans, dans le 40. Fait Il y a certains joueurs que c'est beaucoup plus important que, que d'autres joueurs. Ça, c'est clair, mais tu sais, ça, c'est aux équipes de, 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 de déjà prendre notion de, de... OK, lui, ça va être important qu'il court un 40 versus un autre joueur, puis tu dis, ah, lui, c'est pas grave, on sait déjà qu'est-ce qu'on sait de lui, puis le 40, ça change absolument rien sur, sur, sur son rapport.
0: On revient au Thailand, Terry, je voulais t'entendre sur les, les tide que tu surveilles, toi, en fait, cette semaine.
1: « Tight end, mes yeux vont être sur « Tucker Craft, euh, un, un genre de « Dalton Schultz », si tu veux un petit comparable. Ce gars-là, il, il finira pas avec 150 verges, 7 catch, mais c'est un « red zone machine ». Pour la zone des buts, c'est incroyable, mais il serait pas capable de bloquer une grosse gaspésienne sur Tinder. « <rire> <rire> Si tu veux courir avec le ballon pis t'as ce gars-là sur le terrain t'es probablement mieux de, de l'envoyer s'asseoir so dans le end zone puis juste attends-nous là, on va run la ball quand ça va être nous qui est dans le red zone tu reviendras il est exécrable mais encore une fois est-ce que son bench press, est-ce que son tricone drill, ses mouvements latéraux vont montrer qu'il est capable de pick-up un linebacker blitz? Je l'espère pour lui. Un gars que son stock peut monter beaucoup. Sinon, à number one, moi j'ai Michael Meyer euh, de Notre Dame. Euh, ce gars-là est capable de tout faire. La seule petite hic un petit peu moins rapide peut-être. Le... Lui aussi peut gagner beaucoup avec son temps 40, Meyer de Notre-Dame. Un gros bonhomme quand même, 6-4-2-65. Une bonne présence red zone aussi. Un petit peu plus complet que Kraft. Et pour revenir à Darnell Washington, effectivement. Darnell Washington, moi je suis un fan de Georgia. Il a pratiquement pas joué sur des pass situations. Il est en l'air de Brock Bowers. Brock Bowers, c'est All World Titans. C'est s'il y a un un héritier à Travis Kelsey, regardez Brock Bowers de Georgia, va être éligible l'année prochaine, euh, pas cette année, mais Darnell Washington, le sample est très mince. Darnell Washington est un gars qui va avoir beaucoup à gagner dans, les, dans le combine, dans son pro day, pour montrer qu'il est capable d'attraper un ballon parce que à Georgia, c'était juste un, un offensive tackle d'extra sur la ligne de mêlée pour faire de la place à Kenny McIntosh. That's it, that's all.
0: Écoute, je juste revenir sur le fait que tu parlais de bloquer. Je veux juste dire que tant mieux s'ils ne bloque pas. Moi, je veux pas les tight qui bloquent. Je joue au Fantasy Football, je veux des tight qui attrapent les ballons, qui score des touchdowns. Écoute, en Dynasty, en ce moment, j'en ai un paquet. J'attends juste de voir s'ils vont faire quelque chose. Tommy Tremble, Brevin Jordan, Cole Komet, Chigozium Okonkwo, j'ai pat friar Moi, j'adore les tight ends. genre des en fin de semaine. Mais on bouge parce que ça va vite, les gars. On s'en va au haut-line. On a promené ça tout ensemble. Terry... Laisse-en prendre ton souffle, mais continuer avec la o line Qu'est-ce qu'on surveille? C'est quoi les drills, en fait? Parce que là, j'imagine qu'on se torche un peu du... Euh, du Est-ce qu'on check un three-cone? Les all lines font-tu du three-cone? Je ne sais même pas. Là, pas le genre de... Je pense qu'on va voir du bench-press, surtout des o lines Mais qu'est-ce qu'on surveille, en fait, ça?
1: all line j'aime beaucoup le bench-press, mais en même temps, j'aime pas beaucoup ça. all line la drill que je trouve la plus intéressante pour la o line c'est les deux jumps. Le broad jump, le vertical jump. J'aime ça voir une explosion de Oline. line Moi, un line qui est capable de sauter comme un gars de 5 et 7, 200 livres, je trouve ça vraiment impressionnant. Tu sais que c'est un gars qui va exploser dans ta defensive line. Tu sais que c'est un gars qui va pousser le run. Tu sais que c'est un gars qui va pancake quelqu'un quand ça va être une passing situation. Le gars que je veux voir, Osiris Torrance de Florida, la stats du jour, les boys, le gars a joué 3000 snaps collégial n'a pas été crédité d'un seul sac du corps arrière en oh oui. 3000 snaps. C'est... Ça se peut que ça soit un peu de la chance. Ça se peut que ça soit un concours de situation. Mais tu ne joues pas 3000 snaps à laisser zéro sac du corps et tu ne fais pas quelque chose de bien au football en tant que joueur de ligne offensive, c'est une machine. Et encore une fois, je vais vous rabattre les oreilles avec mes gars de Georgia, mais Broderick Jones Offensive Tackle, parce qu'il faut se rappeler que Osiris Torrance c'est un joueur de ligne intérieure, garde, donc peut-être un petit peu moins populaire que les Offensive Tackle, tout le monde en a un peu plus pour les Offensive Tackle, je ne sais pas si ça à voir avec le film The Blind Side avec Sandra Bullock. Mais tout le monde aime les offensive tackles. Euh, J'en ai un pour vous, Broderick Jones, Georgia. Et j'ai hâte d'avoir de mes yeux vu le dernier, un petit troisième. Je veux juste voir cet être humain-là. The Juan Jones de Ohio State, 6-8, 375 livres. Je ne sais pas à quel point on arrête de te considérer comme un être humain puis que tu es rendu un ours. Mais j'ai hâte de voir combien ce gars-là, bench press, il me fait penser à, comme je disais de, <rire> comme je disais de Charbonnet, on dirait une chaîne qui court sur un terrain de football. C'est incroyable. Un gars extrêmement gros, extrêmement pesant. Son footwork a besoin d'un peu de, de peaufinement. Mais sinon, c'est un monstre à Ohio State. De là, de le succès de C.J. Stroud et qui ne se faisait pas saquer très souvent à Ohio State.
0: Je te rejoignais sur Broderick Jones aussi, peut-être un des meilleurs athlètes aussi là, de, de, de toute cette classe de all line là JC, qu'est-ce que en penses? Je sais que t'as un nom, je sais... Euh, qu'est-ce que tu vas me dire. Ben,
2: Jones, il a raison. Euh, la seule affaire, c'est au bench press. Vu qu'il y a des longs bras, peut-être ça va être décevant, parce qu'on euh, a déjà vu dans le passé ceux qui ont le plus de succès au bench press, c'est euh, ceux qui ont des, des, des bras un petit peu plus courts. Mais D'Owan Jones... La minute qui sur un terrain de football qui réussit à envelopper euh, le edge, le, 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 le defensive end qui vient sur lui puis qui l'enveloppe avec ses bras, t'es t'es poigné dans dans, dans dans la prise de l'ours là, t'es fini. You're, you're, you're dead and gone. C'est fini pour toi. C'est jeu-là. On passe au prochain jeu. T'es tombé, es tombé dans, dans, dans le piège à ours, mon gars. Lui, euh, quand il va prendre euh, simplement juste ses measurements, quand ils vont mesurer son wingspan, sa grandeur, il va gagner des points juste avec ça. Il a même pas besoin d'aller sur le terrain et euh, démontrer qu'est-ce qu'il peut faire. Euh, le drill que j'aime avec les o line c'est plus quand ils font des simulations avec les running backs. Euh, puis il y a deux, il y a, c est, c est deux euh, offensive linemen, puis il y en a un qui kick out, fait, puis il va à l'extérieur. C'est là qu'on voit euh, le offensive lineman qui est plus agile, euh, beaucoup plus confortable euh, à sortir à l'extérieur pour faire un, un, un pull-in block, euh, qui a un, un excellent jeu de pied. Et euh, euh, c'est vraiment... Euh, cette, cette épreuve-là que moi, j'aime regarder avec les offensive linemen. Euh, parmi les offensive linemen euh, c -c cette année, moi j'aimais beaucoup euh, Darnell Wright de Tennessee. Euh, je crois que c'est un choix de première ronde. Euh, Jones de Ohio State aussi. Ils ne sont, sont pas marques première ronde, mais moi je les vois comme des talents de première ronde. La demande pour des tackles cette année est là. Um, mais c'est sûr et certain Que Paris Johnson De Ohio State euh, Broderick Jones de Georgia Puis Peter Skoronsky de Northwestern C'est des choix de première ronde Skoronsky c'est probablement le choix Le plus safe, tu peux le jouer guard Tu peux le jouer tackle, il est incroyable euh, Mais je pense Que Jones c'est lui Qui a le plafond le plus élevé
0: Parmi les trois Mais le plus safe pour moi c'est Skoronsky One Jones, je suis allé voir c'est 419 uh, pass blocs, uh, Terry sans allouer de sac à uh, Ohio State. Fait que Skoranski aussi, ouais, j'aime ça, JC, parce que quand t'as fait tes, tes rankings, j'ai vu que Skoransky, tu mis aussi dans tes guards et dans tes tackles. Fait comme si ouais. très pas le ballon, on peut le bouger. C'est ça qu'on veut. Puis on parlait de running back, tantôt que les équipes vont ont, passer par-dessus des running backs. Est-ce qu'on veut plus un level B O-line euh, ou un Level A running back? T'sais, je pense que comme tu as dit, la, la demande pour la O-line est là. C'est tellement important. On a vu. Des corps arrière. Euh, on a vu quest ce qui arrive quand la o n'est pas là. On a à quel bro. point ça, ça peut être un manque. Fait que la O-line, vraiment, c'était pas de line Il se passe rien. Euh, J'apprends à les connaître un peu plus grâce à vous autres, les gars. Merci. Et ensuite, on va switcher en defense. Fait que juste, mentionner, doit...
2: juste mentionner vite vite, il y a notre boy aussi, Matthew Bergeron, euh, que beaucoup de clubs le mm -hmm. voient comme un guard. Mais certains, peut-être, ils vont le garder comme tackle. Je l'ai dans mon top 10. J'ai hâte de voir comment lui va performer.
0: Mathieu Bergeron, en fait, j'espère pouvoir y parler peut-être cette année. On sait qu'il est euh, souvent là, il est disponible pour euh, beaucoup de podcasts. On sait qu'il est avec notre chums de premier début aussi souvent. Fait qu'on on espère pouvoir euh, y parler un petit peu, avoir ses impressions. Et euh, si on switch en D-line, JC, je continue avec toi. Côté D-line, who are we looking at au combine en fin de semaine?
2: Mais, je pense... Um... Au niveau de Defensive Tackle, ça va être un petit peu plus tranquille cette année. Euh, le, on sait que Jalen Carter ne participera pas. Fait que déjà là, ça enlève beaucoup d'assaisonnement de, de, au niveau de Defensive Tackle. Mais euh, un que j'ai vraiment aimé au Senior Bowl, c'était Keanu Benton de Wisconsin. Euh, fait que lui, euh, s'il continue sur cette lancée, c'est sûr ça va l'aider énormément. Euh, le gars de Pitt, Kalija Jokansi. 6 pieds 2, 280 livres. Euh, et beaucoup de monde le voit plus comme un defensive end, mais lui veut absolument jouer à l'intérieur. 3 tech, euh, pour ceux qui ne comprennent pas qu ce que 3 tech veut dire, la technique 3, c'est euh, quand tu es un nose tackle, tu es aligné sur le nose du ballon, sur le nez du ballon. Ça, c'est zéro. Fait que 1, c'est une coche à côté, deux, t'es face au guard, trois, t'es comme à l'extérieur du guard, pas tout à fait euh, dans le milieu entre le tackle, le guard, tu le plus le guard, mais ça, c'est 3-tech. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes cherchent des joueurs qui Excel dans la technique 3 dans le 3tech College euh, pour moi c'est un first round euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que lui va faire et je pense qu'il y a une couple de sleepers euh, au niveau de defensive tackle euh, je pense à euh, lui a même pas eu de invite euh, beaucoup de monde pense que c'est il y aurait dû avoir un invite um, le, le defensive tackle de, de Bowling Green. Eh, il fallait que je parle d'un gars qui vient du MAC. Il euh, n'y a pas eu de invite. Euh, beaucoup de monde qui crie euh, « injustice euh, ». Et je vous te dire, regarde, je l'avoue, <rire> c'est pas moi qui ai regardé le plus de Bowling Green cette année, mais de ce que j'ai lu… Euh, euh, sur lui, euh, c'est Carl Brooks. So, il fallait que j'aille revirifier vite, vite son nom. Parce que je me mélange entre Carl Brooks et Tyler Lacey de Oklahoma State. Tyler Lacey, c'en est un autre qui. Ça, c'est des Sleepers. Là. On parle de, de choix de cinquième round. Là. Ça, ça pourrait être des vols au draft. Ça.
0: Pas de Jordan Davis cette année euh, au Combine? Euh, non, pas, euh, <rire> pas au niveau <rire> de la <defensive> Tackle. Tellement <rire> C'était
2: ouais, intense que ce qu'il avait fait l'année passée. Le deux couru, il a couru un 40 plus
0: vite que Mahomes. <rire> <rire> incroyable. Larry, au niveau au line après ça, il faut accélérer un petit peu parce que je vais entendre vos top 10. On a aussi une question qui nous a été posée. Fait est hey, ça en 60 minutes. C'est tellement.
1: Ok, que... parfait. On va y aller rapidement. Defensive line, euh, vu que Jalen Carter sera pas euh, notre. Pratiquera pas. Ça va être mon épreuve préférée pour Jalen Carter. Ça va être les entrevues avec les équipes. Jalen Carter a une réputation d'être soft et d'être sloppy. Oh. Euh, ce n'est pas très bon. Puis pour l'avoir vu jouer à Georgia, tu parlais de Jordan Davis, c'est pas Jordan Davis. C'est Jalen Carter, c'est un autre monde différent. Il n'a pas la réputation d'aimer le football plus qu'il faut. Puis, est-ce euh, qu'on a le temps pour une anecdote? Ben oui, ben oui. Une anecdote sur les entrevues, mon anecdote préférée, Ryan Leaf, Peyton Manning, 98, les deux coude à coude. Les deux, est-ce qu'on prend un Ryan Leaf, Peyton Manning tout s'est décidé à l'entrevue quand ils ont demandé « Qu'est-ce que tu vas faire si on te choisi premier? » Ryan Leaf avait dit « Je vais aller fêter à Vegas. » Peyton Manning avait dit « Donnez-moi le playbook, je vais commencer à étudier. » Ils ont pris Peyton Manning, on connaît la suite. Peyton Manning a plus de MVP que Ryan Leaf a de fans. Donc, <rire> Jalen Carter, ça peut être la même chose. J'avais Jalen Carter ranké très haut. J'avais Jalen Carter ranké premier dans mon mock draft. Je l'ai changé pour Anderson d'Alabama à cause qu'il est sloppy. C'est ce que je veux voir au Combine. Malgré qu'on ne verra pas au Combine, on va le voir au Pro Day. Mais je pense que derrière les portes closes, les équipes, quand ils vont parler à Jalen Carter, c'est ce qu'ils vont inquire. Est-ce que tu veux vraiment jouer au football? Est-ce qu'on gaspille, surtout Chicago, est-ce qu'on gaspille un first overall sur toi? Ou tu vas être un Ainsworth qui a signé à Washington puis qui a passé plus de temps sur le sol, sur son dos, qu'à frapper du monde comme defensive tackle?
0: JC, est-ce que Carter est sloppy? Euh, au niveau de son jeu, je trouve pas, non. <rire>
2: <rire> Mais il y avait un buzz qui disait que ce n'était pas... He had car non, ça c'est... Voyons, là, son nom. Todd McShay de ESPN a mentionné qu'il avait « character issues ». Puis, tu vas aller voir ça sur Twitter. Là, clairement, Jalen Carter, il y, y a quelque chose qui est arrivé, puis... Il a démontré, il a fermé le clapet à Todd McShay, Fait que je pense que ça, c'est. Des fois, là, il y a des analystes, là. c'est drôle, qu'est-ce qu'ils disent. Fait que faut, faut pas tout, 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 prendre ce qui. ce que ces supposément experts-là disent. Vite, vite, je vais rajouter à l'histoire de Pete Manning aussi durant le, le processus d'entrevue. Il a dit au Indianapolis Colts, carrément, si vous me repêchez pas, à chaque fois que je vais jouer contre vous autres, je vais vous botter le cul.
0: <rire> Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les coéquipiers de Jalen Carter sont allés à sa fête? Parce qu'on sait que les gars sont pas allés à la fête de Bo Callahan et ça l'a changé le draft day. <rire> <rire> Et on continue, les gars. Et il reste les, les DBs, on va y aller les DBs parce que là, on est déjà quasiment à 50 minutes in. Fait que je vous, vos DBs. Qu'est-ce qu'on surveille? Puis après ça, on tombe dans, dans vos rankings. Qu'est-ce qu'on surveille côté DBs, JC?
2: OK. Euh, vite, vite. Je veux juste mentionner parce qu'on ne fait plus les linebackers. Euh, Ivan Pace de Cincinnati, c'est quelqu'un que j'ai hâte de voir. Lui, he's going to be off the charts. J'ai euh, aussi oublié de mentionner Mazi Smith de Michigan euh, dans les drills pour les defensive tackles. Mais lui, son game tape, c est, c est, c est, ça va être tout à fait l'opposé de qu'est-ce qu'il va faire au combine. Les DBs, le neveu à la Danine, Tomlinson, Travis Hodges Tomlinson euh, de TCU, il y a un vert de 42 pouces. J'ai hâte de voir s'il va être capable de le faire au combine. Euh, parmi aussi les DBs, euh, écoute, moi, mon, mon, mon DB préféré, c'est Devon Witherspoon de Illinois. Euh, en fait, j'ai un peu euh, hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire au combine, mais c'est pas comme si c'est comme un, un oh my god devant oh, moi his... non même si il connaît pas un combine hors de ce monde pour moi il reste numéro un puis Christian Gonzalez c'est mon numéro deux tu as ces deux là puis les autres sont bons aussi. Il y a beaucoup de bons corners cette année. Je pense que les huit premiers sont super solides. Puis même, à, même là, je pourrais tirer jusqu'à 13-14. Mais pour moi, il y a un cut-off rendu à 8. Mais les deux premiers, c'est vraiment Devon Witherspoon de uh, Illinois puis Christian Gonzalez de Oregon. Fait que ces deux-là, ça va être quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire euh, en
0: fin de semaine. nous. Je pense que c'est vendredi, les débis. J'avais tellement ensaclé Witherspoon. Je me demandais même si les Vikings pourraient peut-être potentiellement trade-up pour aller le chercher... Euh... Moi, non, les lions, les lions, vont le prendre 6 Ok, ok, si haut que ça là. Oh yeah,
2: yeah. On okay. parle d'un genre de Sauce Gardner, mais poor, poor man Sauce Gardner. Il n'est pas aussi grand que Sauce, mais il y a beaucoup de ressemblances dans le jeu, dans son jeu. Euh, he's an excellent tackler, like he's a dog. He's a dog. J'ai regardé beaucoup de Illinois cette année là, fait que Devon Witherspoon, c'est du solide.
0: Il utilisait un peu comme un Sauce Gardener. On comprend que Sauce Gardener, je veux dire, c'est classe à part. Faut pas comparer les débits à Sauce Gardener. Ça a tellement ben, été. C'est juste,
2: je parle de la façon qu'il joue. C'est beaucoup, le, 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 c'est très similaire. Le même, le, 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 le même style. C'est juste qu'il est moins grand. He's not as lean. Euh, on sait quand que quand tu as une grandeur euh, à 6 pieds 3, c'est parfait pour un corner. Euh, fait que euh, Witherspoon, je pense qu'il est 6 pieds 1. Euh, ça, lui, quand, que, tu sais, il, quand qu il va se faire mesurer, ça va être important. Parce que si Witherspoon est en bas de 6-1, euh, peut-être qu'il y a des équipes qui vont prendre, ils vont peut-être mettre Gonzalez, avant Witherspoon sur leur draft list. Mais je vois juste pas Detroit prendre Gonzalez à la place de Witherspoon. Ça a beaucoup plus de logique. Tu prends le gars qui est du Big Ten, Trois et dans le, 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 la région géographique du Big Ten. Ils ont repêché Kirby Joseph, qui était le safety de Illinois l'année passée, qui était un de mes safety préférés. Une des raisons pourquoi je disais que c'était stupide d'une équipe de sauter sur Carl Hamilton, si dans le draft, parce qu'il y avait tellement de bons safety l'année passée. Euh, ça pourrait être une réunion entre Witherspoon Joseph avec les, les Detroit
0: Lions tes DB avant de passer à votre placement.
1: Le duo de safety de Alabama, Brand Branch, Jordan Battle, j'adore. Et celui que je déteste le plus, Alabama Corner, Eli Ricks. Alabama, le corner d'Alabama qui laissait toutes les big plays. Pourquoi Alabama n'a pas fini top 4? Uh, Eli Ricks. Cornerback Alabama laisse tout le temps des big plays. Ce que je veux voir, c'est son shuttle, ses déplacements latéral, voir s'il va être capable, dans sa future carrière après la NCA d'aller chercher les beignes à l'érable rapidement aux Tim Hortons en déplacement latéral, parce que c'est pas mal là qu'il s'en va. Mais effectivement, Witherspoon, numéro un. Euh, pour moi, il n'y a même pas de comparatif dans le draft set en, en corner. Gonzalez porter J'aime beaucoup Kelly Ringo de Georgia. J'aime tous les gars de Georgia, mais avec raison. Meilleur défense dans le country. Kelly Ringo, peut-être un peu plus physique que les autres. Un peu plus gros, un peu plus méchant. Moins de ball skills pour des meilleurs tackles. Mais encore là, à Georgia, c'était des gros tacklers cette année.
2: Lui, je pense que ça va être un boomer boss, Kelly Ringo. Euh, mais physiquement... Le package est là. Il devrait bien tester au combine. Ça va définitivement solidifier sa place dans la première ronde. Mais c'est un choix quand même risqué, selon moi. Euh, comme Terry a mentionné, ses ball skills sont, sont, sont moyens. Euh, Puis c'est où tu le places. He's not a press, he's not a press cover corner. Euh, Puis zone, il y avait de l'air perdu. Fait que, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de coaching à faire avec Kelly Ringo.
0: Vraiment intéressant, messieurs. Même, tu sais, j'en apprends beaucoup. Puis Witherspoon, je savais. Au début, je pensais que Gonzalez, c'était le top. Là. Vous m'apprenez quelque chose, là, que Witherspoon risque de sortir aussi haut que 6. Fait que super intéressant. Mais maintenant qu'on sait qui surveiller, je suis quand même intéressé à savoir comment vous les classez, ces gars-là. Puis je sais que ce stade-ci, c'est encore difficile mais je vous propose peut-être qu'on y aille position par position, j'aimerais le floor peut-être à JC pour commencer, puis Terry si tu veux écouter un peu les, les, les rankings à JC, puis voir où est-ce que toi tu diffères j'irais peut-être comme ça noter vraiment euh, les, les gros écarts, fait que JC as publié TQB, Running Back Wide Receiver, Tight End euh, septembre, en fait à la, la semaine passée Fait que côté quarterback T t euh,
2: Bryce Young, numéro 1, même s'il est 5 pieds 9, si Bryce Young aurait 2 pouces de plus, peut-être 3, euh, mmh. on parlerait peut-être d'un corps arrière. où c'est qu'on peut lui donner la, la lettre A, euh, mais à cause de son, son de his little small stature, euh, il n'est rien de plus qu'un B ⁇ mais excellent, euh, vraiment, vraiment fort en arrière de la ligne de mêlée, bouge super bien. Euh, Puis, écoute, cette année, ça a été plus difficile pour lui parce qu'il y avait vraiment des receveurs... Euh, beaucoup plus faible qu'il y a eu dans le passé. Je m'en ai dit archi-mauvais, mais ça aurait été un peu harsh. Euh, C.J. Stroud numéro 2. Will Levis, numéro 3. Hendon Hooker, 4. Tanner McKee, qu'on n'a pas parlé de, 5 de Stanford. Il a vraiment un bras excellent, mais tout va mal à Stanford depuis trois ans. Euh, pas de sa faute. En plus, il a perdu son meilleur wide receiver de bonheur dans la saison. Euh, Anthony Richardson, je le mets 6 Parce que ça, c'est mon boomer boss. J'aime pas ça, les boomer boss. Surtout pas en première ronde. Euh, L'équipe qui repêche Richardson en première ronde, tu joues avec le feu. Sept, Jake Hayner de Fresno State, qui était un des meilleurs au Senior Bowl. Jaren Hall de BYU, huit. DTR, neuf. Et j'ai Aiden O'Connell de Purdue comme mon dixième.
0: Thierry, ça ressemble pas mal à ton ranking? Ça ressemble
1: pas mal, le, le top 6. Je pense pas qu'il y a de gros, euh, des petits inversements, mais pas, euh, pas problématique. Moi, les seuls, c'est à la fin, 7-8-9-10. 7, g euh, Stetson Bennett de Georgia. Encore une fois. <rire> <quoi.
2: rire> no! <Georgia>. no! 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 <rire> This guy, OK. Sorry, c'est pas une attaque à toi, Thierry. Là. Stetson Bennett ne jouera pas un snap dans la NFL.
1: Statsun Bennett s'est fait dire qu'il jouerait pas un snap au high school. Statsun Bennett s'est fait dire qu'il jouerait pas un stats NCA. Saint Pierre.
2: Après... Non non non. Saint 760 livres. Come on man. Puis en plus, il était invité pour aller au senior ball. Il a refusé. Et le jour après, il était arrêté à Dallas euh, parce qu'il était intoxiqué à sonner euh, des, des sonnettes de maison à minuit le soir.
0: Wow. Oh mon dieu, ça va être ma partie préférée du show, c'est sûr.
1: Mais écoute, <rire> c'est drôle, tu me donnes sa grandeur et son poids. Il est quand même plus grand et plus gros que Kyler Murray et un petit peu plus petit et plus léger que Tyrion Lannister dans It's Game of Thrones. Garbage.
2: Jones. Bennett is garbage.
0: <rire> <rire> hey, oh, c'est sûr qu'on refait un autre show après le combine, mon gars. On, on va réécoutera tout ça puis je veux qu'on revienne sur tous ces propos-là. Qu'est-ce.
1: Deux championships, Stanford Bennett, <rire> deux championships. Hey, écoute, comme le soir euh, qu'on s'est
2: rencontré, je t'ai parlé de Ken Dorsey qui a gagné un championnat, ça aurait dû être deux avec Miami, puis ça n'a jamais rien cassé dans la NFL parce qu'il avait pas le bras. Satin Bennett était parfait pour NCA. He's not an NFL quarterback.
1: J'ai Max Duggan aussi de TCU. Big je runs. le sais. Peut-être qu'il est un produit de Quentin Johnson. Peut-être que Quentin Johnson aussi est un produit de Max Duggan. Mais moi, je rentre Max Duggan dans mon top 10 euh, vers la fin huitième.
2: C'était lui le starter de TCU avant cette année, <coughs> puis avec le nouveau coach. Il a dit, écoute, c'est plus toi le starter. Il a pris le rôle de backup. Le starter, le nouveau starter s'est blessé. Duggan est redevenu le starter. Il, il a vra... Lui, il a du cœur. Il a du cœur au ventre. Ouais. Euh, mais la game contre Georgia dans le BCS a démontré ses lacunes. Ça, cette partie-là, lui, fait
1: mal. Georgia a démontré les lacunes de beaucoup de coeur
2: <rire> Oui, oui, mais dire, il veut dire qu'il n'avait pas le droit de se planter aussi fort que s'est planté dans cette game-là. Mais il pourrait devenir un, un, un bon petit backup dans la NFL.
1: Bien, il s'est planté. S'il si avait mis peut-être quoi à 8 touchdowns de plus,
2: c'était un cheveu. là. Non, 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 il got. <rire> It was bad. <rire> That game <Okay>. sucked.
0: <rire> si tu sais quelque chose, qu il y a une chose que je sais seulement de tout ce que j'ai entendu ce soir, c'est que Bijan Robinson est le running back Earl. Oh, mais hein? Terry, je ton classement. Comment tu nous classes ça? Je sais que c'est difficile, je sais que c'est deep, il y a beaucoup de running back, mais comment tu nous classes ça de 1 à 10?
1: Bijan Robinson, numéro 1. Jameer Gibbs numéro 2, Alabama. Oui. Euh, j'ai euh, Devon Kane numéro 3, Texas AM. J'ai Zach Charbonnet, numéro 4 de UCLA. Euh, après ça, j'ai Tank Bixby Auburn. Pardon, je descends avec euh, Kendry Miller de TCU. Je vous disais que j'aimais Kendry Miller. J'espère que son draft ah. va l'amener où il a besoin. Et après ça, je finis avec euh, McBride, Evans, Tucker de respectivement UAB, Ole Miss, Syracuse. Et mon dixième, il faut encore que je plug un gars de Georgia, Kenny McIntosh de Georgia. Okay. Okay, On n'a pas ball, un oh, gros yeah, sample oh. sur Kenny McIntosh une bonne saison sur une, mais il a été Burry en arrière d'excellents running backs de Georgia toute sa carrière.
2: Bad senior ball Kenny McIntosh, mais il fait partie des listes des, des running backs que j'aime bien, mais il est pas dans mon top 10. Uh, mon top 10, Bijan Robinson, Jamar Gibbs 2, Devon A. Chain, 3, Roshan Johnson de Texas 4. J oui, je le mets si haut que ça. Beaucoup de monde le met même pas dans leur top 10, mais he's that good. C'est juste parce qu'il jouait en arrière de Bijan. Sean Tucker de Syracuse 5, un excellent dual threat uh, running back. Uh, S'il n'est pas dans ton top 10, I don't understand why. Chase Brown de Illinois. Hey, il faut donner du love à à nos, à, à, à les jumeaux de London, Ontario, pas de London, Angleterre. Euh, Chase Brown puis Sidney Brown. Sidney Brown. Yo, Sydney Brown. Il a gagné énormément de points au Senior Bowl. J'ai hâte de voir où c'est qu'il va sortir. Même il y avait une circus. Je croyais que Chase allait sortir avant Sidney. Puis là, je commence à avoir l'impression que Sidney Brown va sortir avant Chase Brown. Mais Chase Brown a été très effectif à Illinois, a couru énormément. Zach Evans, qui était le deuxième meilleur running back après Bijan Robinson au secondaire, euh, est allé à la TC. It didn't work out. Il a transféré à Ole Miss puis il a été délogé par le freshman of the year euh, Jenkins. Mais le talent est là. Fait c'est le sac, le, le sac a surpris, Zach Evans. Athlétique, très bon. Charbonnet, je l'ai comme 8. Parce qu'il manque un petit peu de second gear euh, 12 vannes, il est 9 J'en ai parlé, c'est Darren Spoles 2.0 Puis dans la NFL aujourd'hui, ça prend ce type De running back-là dans ton club Puis j'ai Tank Bigsby euh, 10e Mais Tank Bigsby c'est pas passé qu 10 qui est mauvais, excellent, c'est juste que Auburn au complet cette année, c'était à chier euh,
0: Tank, cest toi qui, qui l'a un peu plus haut, Terry,
2: c'est ça? Oui ouais, Tank Bixby, je l'ai un
1: peu plus haut euh, J'aime ce gars-là, j'adore ses instincts euh, manque peut-être un peu de peaufinement comme receveur. C'est pas un gars qui va sortir beaucoup, s'aligner comme receveur. Peut prendre des passes dans le backfield, mais vraiment son alignement dans le slot, c'est nul. Mais il y a des instincts. J'adore ce gars-là. Il est patient. J'adore les running backs patients.
0: All right, on switch au wide receiver. JC, start nous ça. Qui est le wide receiver one pour commencer? Parce qu'on parle beaucoup d'Addison, on parle de Quentin Johnson, on parle de uh, Smith et Jigba. Fait que uh, start nous ça avec ton top 10, de wide receiver. J'ai Jordan Addison
2: dû au fait que la saison qu'il y a eu à Pitt euh, avec Kenny Pickett euh, il y a deux ans ça joue beaucoup euh, mais je ne serais pas surpris si Quentin John's, uh, Johnston sort numéro un numéro deux j'ai Jackson Smith et Jigba qui est une copie conforme de Amin Ross St. Brown qui jouait vraiment juste le slot à Ohio State aussi euh, mais peut courir plus qu'un tracé euh, versus l'argument qu'on avait sur Jalen Hyatt fait que Jackson Smith et Jigba mon numéro deux Quentin Johnston, c'est la version Julio Jones. Euh, wish euh, si c'est ça que tu cherches, euh, he's your guy. Euh, lui il devrait bien performer au combine, mais c'est pas à cause de ses talents athlétiques euh, que je l'ai mis troisième. C'est c'est le type de joueur où c'est que souvent, tu le cherches dans les parties. C'est-tu à cause que Max Duggan c'est son QB? Je ne le sais pas, mais c'est le type de joueur que pendant 30-35 minutes, tu ne l'as pas vu de la game, mais il va sortir deux gros jeux dans... Ah, oh, oh, Il a réapparu, il a fait un gros catch touchdown. Euh, J'ai besoin de plus de constance euh, de la part de Quentin Johnston. Zay Flowers, number four, euh, genre de T.Y. Hilton, que lui devrait courir dans les 4-3-5 en fin de semaine. Mon boy Tank Dell. Nathaniel Tank Dell, de Houston. Il est juste 5 165 livres, mais ce gars-là est hyper intelligent. Euh, il joue slot, il joue outside, euh, il revient toujours au ballon sur les passes. C'est hyper important pour un receveur parce que si tu fais pas ça, il y a beaucoup de DB qui viennent te, te, te sniper le ballon, puis c'est soit des interceptions ou des passes rabattues au sol avec Tangdell. ça n'existe pas. Lui, c'est juste à cause de son petit gabarit. Ça arrive qu'il y a trop de fumbles, fait qu'il faut qu'il corrige ça. Euh, Josh Downs, numéro 6, le wide receiver de North Carolina qu'il est strictement un slot receiver, mais son vert est de 42 pouces. Wow! C'est le type de slot receiver que plusieurs équipes recherchent parce que c'est la... La, la 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 security blanket euh, des QB euh, t'as besoin d'un first down Josh Downs euh, Rishi Rice c'est mon septième un receveur que j'adore euh, à SMU euh, sur les, les, les contested catch il est fort sur les jump ball euh, il, il aussi peut y tirer j'ai fait beaucoup de visionnements sur lui il, 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 est, il est pas mal complet mais c'est pas le plus rapide puis il jouait dans une conférence un petit peu plus faible ça c'est les arguments qui sont contre lui. Jalen Hyatt, c'est numéro 8. Marvin Mims de Oklahoma, c'est 9. Marvin Mims, un autre receveur qui devrait euh, courir dans les 4-3-5 en fin de semaine. Petit, euh, mais... Euh, il une saison coup-ci, coup-ça, parce que Doug Gabriel, c'est son QB, puis Doug Gabriel n'est pas un QB digne de la NFL. Puis le départ de Lincoln Riley a changé le programme de Oklahoma au complet. Puis j'ai Cedric Tillman de Tennessee euh, numéro 10 pour, pour fermer mon top 10. Puis comme je dis, il y a tellement de wide receivers cette année que ça a été hyper difficile euh, choisir 10. Après Josh Downs, tu Rice Hyatt, Mims Tillman, c'était comme pour moi les choix à faire, mais il y a d'autres à savoir que je voyais que j'ai laissé de côté, puis j'étais comme « ouch ». Ouais, il faut que tu fais un choix. Fait que ça, c'est mes dix. <rire>
0: Terry, à peu près dans un centième du temps. <rire> Quentin Johnson,
1: numéro un, c'est vrai. Tu le vois juste une fois, mais tu le vois une fois comme Randy Moss à Thanksgiving. Three catch 174, three touchdowns.
0: <rire> <rire> c'est moi qui dis d'aller rapidement, là, mais y a-tu juste moi qui... Moi, je suis beau quand même sur Quentin Johnson. je sais, Physiquement, je sais qu'est-ce Qu qu'il a l'air... Moi, c'est les drops qui m'inquiètent un peu, puis pas juste les drops. Euh, des fois, on dirait que c'était plus mental. Des fois, que c'était vraiment juste inexplicable. Euh, un route tree quand même limité de ce qu'on a vu. Fait que, euh, je, moi, je me suis comme un peu concentré sur les faiblesses de Johnson parce que tout le monde parlait de ce gars-là. Est-ce euh, que ça, ça, ça t'inquiète un petit
1: peu Non, pas du tout. Quentin Johnson, c'est un gars que il a tout ce qu'il faut. Il faut juste que ça clique. C'est le la, la seul la seule problème là. il faut juste que ça clique. D'après moi, s'il est dans un bon environnement, avec une bonne équipe, ce gars-là peut faire des étincelles. C'est
2: Il sera pas, comme j'ai mentionné, il ne sera pas jamais aussi bon qu'un Julio Jones, mais il y a des
0: simultitudes avec Julio Jones. OK, je m'excuse, je t'ai interrompu, je te laisse continuer. <rire> Moi, j'ai
1: Jalen Ayut, deuxième, un 40 de 4'29, ça me... ça me sidère. Jordan Addison, troisième. Euh, après ça, je tombe à euh, Cedric Tillman de Tennessee, qui Et... jouait avec Ayut. J'adore Cedric Tillman. Euh, on descend à Jackson euh, Smith-Nahiba. Euh, les blessures sont inquiétantes, mais... L'année que j'ai joué avec Garrett Wilson et Chris Olave, il y a eu plus de réception et de verges que ces deux gars-là, malgré qu'ils jouaient juste dans le slot. Donc, c'est encourageant, mais les blessures me font un petit peu peur. Puis, effectivement, après, je suis pas mal avec Josh Downs, Zay Flowers, euh, Marvin Mims. J'adore Marvin Mims. Je suis en amour avec Marvin Mims. Ça, il me fait penser à Steve Smith. Il est un peu agressif, mais agressif du genre Freddy Krueger. C'est... <rire> wide receiver que j'adore. Il aime ça, le nez dans le trafic, le contact qui fait pas peur. Il est tout petit, il est léger. C'est une machine. J'adore Marvin Means. Euh, Je finis avec Rushy Rice. J'aime Rushy Rice, mais je n'aime pas Rushy Rice. Rushy Rice court une route. Si on disait que Jalen Hayat courait une route, Rushy Rice, SMU a un no, jeu. Non, non, non. No, no, SMU go, roule un jeu de pause. Southern Methodist ouais. méthodiste avec non, leur beau ouais. petit cheval. Tout le monde part en avant. Il donne le ballon. Mais par exemple, il va le pogner. Elle diverge, puis il va te le run pour 60, puis marquer le touchdown. Rushy Rice est excellent. Il faut juste qu'il expende un peu son jeu, puis il est moins je le trouve un petit peu moins versatile que les oh, autres. Euh, ah, j'ai Jonathan Mingo qui finit mon top 10. Yes, Jonathan, Jonathan, Jonathan Mingo, sa euh, ça, ça shape avec sa séparation, il me rappelle Debo Samuel. tu souvent comparable. Puis ce gars-là peut tout faire. Jonathan Mingo, c'est plus, grand, plus, grand. plus grand si tu lui demandes d'aller faire le Gatorade sur le sideline, Jonathan Mingo va aller faire le Gatorade si tu lui demandes de courir une course, si tu demande de courir n'importe quelle route, Jonathan Mingo va le faire. Il peut botter le ballon, jouer linebacker si tu veux, si tu as besoin. Non, pas de problème.
0: J'ai ici qui est old school, qui est en train de nous chercher une stats ou quelque chose dans un, un magazine, mon gars. Ça, ça pris. Euh... <rire> <rire> On te laisse-tu la trouver ou on passe, euh, on passe aux oppositions?
1: Les pages ont l'air d'être dures à décoller. D'après moi, c'est un magazine de spécialité masculine.
2: Mingo Speed 2, 225 livres. c'est pas Debo Samuel. he's way bigger than Debo. but I like Mingo. Mais le mettre dixième, ça, ça prend des balls pour faire ça. Parce que, écoute, il y a tellement de receveurs cette année. -là, mais j'aime ouais. l'upside avec Mingo. Ça pourrait être un style. L'équipe qui repêche Jonathan Mingo en cinquième, même sixième ronde
1: J'adore Jonathan Mingo.
0: Value! Nice. OK. Hey, on continue euh, rapidement à tight ends, parce qu'on a parlé un peu de tout en Je ne sais pas si... Euh, Est-ce que c'était difficile d'aller jusqu'à 10? Mettons que tu passes le top 5. Est-ce que tu avais une on peut rester à 5 si tu veux. Ben Moi, personnellement, il y a sept Titans que j'aime. Euh,
2: ouais, Luke Musgrave, un. Michael Meyer, deux. Dalton Kincaid, 3, trois. Ces trois-là pourraient être tous repêchés en première ronde ou fin de première, début deuxième. Darnell Washington, je vois comme un choix de deuxième ronde. J'ai les quatrième, Tucker Kraft, c'est mon cinquième. Payne Durham de Purdue qui a gagné énormément de points euh, au Senior Bowl, mais quand même, il y a eu une très bonne saison à Purdue. Purdue, cette année, overall, même avec Aiden O'Connell, ça a été vraiment euh, la surprise euh, du Big Ten. Puis Sam, là, le Porter de Iowa, c'est mon septième. Le Porter, c'est vraiment le old school tight end. Euh, cinq verges, sept verges, that's it. Il va t'attraper le ballon. Euh, Iowa qui était vraiment, vraiment, mais vraiment à chier cette année. Puis il a quand même fini avec 60 catchs, mais le gars est peut-être le meilleur bloqueur de la gang. C'est vraiment... A... À, à l'école de Iowa, Kirk Ferentz ne, ne moule pas des joueurs mous. C'est pas du mou à Iowa, là. <rire>
0: <rire> tu es d'accord avec euh, ça, Terry?
1: Oui, pas mal d'accord avec toi. J'aborde euh, Meyer premier, Musgrave deuxième, Kinkade 3e, Washington quatrième, Kraft 5e, mon petit euh, Dalton Schultz en devenir. Euh, mm -hmm. La différence, c'est 6 et 7. J'ai la Porta aussi. J'adore la Porta. Comme tu dis, c'est verge. Mais mon 7 e c'est Billingsley de Texas. Complètement le contraire. Au lieu de 7, c'est. Un catch, 70, un touchdown. La game est finie. Bonsoir, j'ai
2: fait ce que j'avais à faire. Je m'en vais dans le champ. Lui qui était recruté par Alabama puis qui a transféré à Texas. Fait que tu vois, le gars a du talent.
0: <rire> Terry qui nous voit encore ce charlotte de Texas. Enfin, c'est moins le fun, ça, jamais, quand vous estimez, mais c'est correct pour, pour où ce qu'on est rendu dans notre soirée. All-line, euh, D-line. Est... Moi, je veux juste connaître votre top 10, les gars. Euh, let's go. Euh... Terry, je vais te laisser le All-line. Let's go. Hein.
1: Torrance, numéro 1. Stronsky, numéro 2. Broderick Jones, numéro 3. Paris Johnson, numéro 4. Dewan Jones, numéro 5. John Michael Smith, numéro 6. Numéro 7. Anton Harrison, Oklahoma. Uh, Darnell Wright, Tennessee. Après ça, on tombe à mes deux derniers. Tu peux les inverser, les deux derniers. J'ai Wipler de Ohio State et Steve Avila, un centre de TCU que j'aime beaucoup quand même à Villa. Les deux derniers, une belle profondeur en ligne. Euh, surtout pour les, la ligne intérieure, c'est rare que j'ai autant de lignes intérieures que de offensive tackle dans mon top 10 pour une année.
0: JC, je t'ai vu faire euh, des petites grimaces. Euh... Oh non, je <rire> Oh,
2: yeah. Oh, yeah. Wow. Désolé man. Ah, non, 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 non. c'est pas parce que tu m'endors. J'écoutais juste manque d'oxygène chez nous en ce moment. Euh,
0: ça ressemble un petit peu mal à ça de ton bord?
2: Ben moi, j'ai séparé les tackles et les guards. Fait que... Mais John Michael Schmidt, c'est le, le, le centre numéro un du draft. Excellent. Je suis vraiment high sur John Michael Schmidt de Minnesota. Euh... Cody Mock de North Dakota State, euh, faut qu'on parle de lui, euh, this guy, this guy, <rire> si vous avez pas vu Cody Mock, euh, de qu'est-ce qu'il avait l'air avant qu'il arrive à l'université versus de quoi il a l'air aujourd'hui, vous allez tomber sur le cul, c'est vraiment drôle, euh, puis ouais, Steve Avila, c'est un autre centre qui peut jouer guard de TCU, euh, j'aime bien euh, Steve Avila
0: aussi. On va manquer de temps un peu pour le, les, les débats s'il y en a. Fait que JC, take it away avec la defense, blast nous des, des rankings. Ce qu'on voulait ce soir, c'est lancer des noms, des noms, on veut que tout le monde entende des noms. Let's Rap go.
2: Defensive Tackle, j'ai Jalen Carter 1 Collidia Kansi 2, Brian Bruzzi de Clemson 3, euh, saison décevante mais je pense que la mort de sa soeur a joué énormément dans sa tête euh, Siaki Ika de Baylor 4 euh, Keanu Benton 5 de Wisconsin, Jervon Dexter de Florida 6, Jervon Dexter a pas un haut plafond mais un plancher safe c'est le genre de joueur qui va être excellent contre la course mais le pass rush n'est pas là, c'est un joueur qu'on peut voir en rotation, Tout Tui Poulot de USC 7 Mazzy Smith de Michigan 8 Carl Brooks de Bowling Green que j'ai mentionné plutôt, tôt 9 et Zach Pickens de South Carolina qui a eu une très bonne semaine au senior ball et mon dixième dans les Edge j'ai Will Anderson de Bama 1 Tyree Wilson de Texas Tech 2 qui ne euh, participera pas euh, au combine dû à une blessure Lucas Van Ness de Iowa 3 Miles Murphy de Clemson 4 lui ça pourrait être un petit peu décevant mais he's an athletic freak Nolan Smith de Georgia 5 si c'était pas pour sa blessure, Nolan Smith pourrait être plus haut sur cette liste mais je vois des intangibles avec Nolan Smith quand je parle d'intangibles, je parle de leadership Keon White de Georgia Tech que je connaissais pas vraiment avant le combine euh, le combine avant la senior ball parce que Georgia Tech c'est vraiment euh, un programme archi mauvais à regarder mais lui est, est épaté, sorti du lot Keon White Nate Herbig, c'est un linebacker mais c'est pas un off-ball linebacker, c'est quelqu'un qui va rush le QB il joue à la même position que Zach Bonne a été décevant avec les Saints. Je crois que Nate Herbig va être meilleur. Will McDonald de Iowa State est super sleeper. Euh, J'aime Will McDonald de Iowa State. C'est mon numéro 8. Derek Hall de Auburn, 9. Est fort comme un bœuf. Puis euh, Adé, Adé bah, de Northwestern, c'est mon dixième edge rusher.
0: Ouh, je peux toujours compter sur toi quand c'est euh, du rapid fire. Euh... Une chance que sur les podcasts, maintenant, tu peux, comme, tu peux euh, aller plus vite, mais tu peux aussi ralentir. Fait qu'on va juste te mettre à moins 0.5, moins 1 moins 2. Euh, <rire> Terry, côté defense dans tes rankings, je sais que c'est allé vite, mais euh, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui ne fit pas avec les tiens.
1: All right, je les ai séparés en ligne et linebacker, fait que ça va être un petit peu différent, moi, la defensive line, Jalen Carter, numéro un, Miles Murphy, Clemson, numéro deux, Luke Van Ness, d'Iowa, qu'il appelle affectueusement Hercule, numéro 3. Euh, Khalid Jaquencey, Pittsburgh, numéro quatre, Breezy, numéro cinq, j'ai peur du ACL injury, euh, pour le beau defensive tackle de Clemson, ACL Injury, des fois c'est difficile de revenir. Maisie Smith, Michigan, numéro 6. Uh, Jerry de LSU, numéro 7. Will McDonald, Iowa State, numéro 8. Uh, Tui Palloutou de USC, même si je déteste uh, USC. Numéro 9, uh, Siaki de Baylor, numéro 10. Et pour mes linebackers, numéro 1, aucun problème, Will Anderson d'Alabama. Euh, numéro 2, Tyree Wilson euh, de Texas Tech, c'est mon numéro 2. Nolan Smith, comme JC l'a dit. Numéro 3 à Georgia. Euh, DeAndre Carter de Army, 6 et 7, 252. C'est euh, avec un, un frige d'or qui court sur un terrain de football. C'est dégueulasse. Il ouais, est
2: déçu avec son, son senior ball.
1: Ouais, mais c'est un match. Tu sais, le pauvre gars non, jouait pour le Non, non c'est la semaine.
2: La semaine au complet. Moi, moi, la game, je m'en fous. C'est les pratiques. Mais aussi, le
1: fait que ce gars-là vient de Army, moi, j'ai ça, ça pas vu du de... Beau...
2: Ça.
1: Ah, puis en plus, tu voulais qu'on fasse un spécial NCA pour amener les gens à aimer la NCA. S'il okay. faut que vous voyez un match par année, ben, en fait, trois matchs, Red River Showdown... Ohio State-Michigan et Army versus Navy. Est-ce qu'ils ont passé le ballon une fois durant le match Army-Navy cette année? Je pense que c'était juste des runs. Hein? Je pense qu'il y a une tentative de passe. Il n'y en a pas eu beaucoup. <rire> Ça fait que DeAndre Carter a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, je retourne avec Jack Campbell de Iowa comme linebacker, uh, the Mar uh, the Overshawn de Texas peut-être le meilleur cover linebacker me fait penser un petit peu uh, dans le style Lavonte David à Tampa Bay. J'adore ce gars-là, the Marvion Overshawn. Uh, Drew Sanders Arkansas, Trenton Simpson de Clemson. Clemson avait une défense excellente. La perte de Trevor Lawrence lui a fait très mal, Clemson. Pauvre Clemson. Je les déteste quand même. Je suis un fan de Georgia. Uh, Toho Toho de Alabama, 9e, et Derek Hall de Auburn, que j'aime beaucoup. Encore une fois, un cover un cover linebacker. Il peut cover, il peut rush. Si jamais quelqu'un court avec un ballon, il n'y a aucune utilité sur un terrain de football, malheureusement. Mais il peut cover, puis il peut rush le pass. <rire> hey,
0: les gars, on va prendre euh, une petite pause parce que. Moi, j'avais un petit temps limité. Fait que je vais devoir vous réécouter demain parce que je sais qu'il reste euh, qu'est-ce qu'il nous restait? les, restes, les, les, les euh, linebackers, les, euh, si, les cornerbacks, les safeties. Fait que moi, je vais vous laisser terminer ce bout-là parce que je ne veux pas vous rusher. Je trouve que c'est bon. Si vous voulez faire un podcast de deux heures, allez-y. Mais avant de quitter, on, on va pas un petit break ici parce qu'on avait une question d'Alex D'Anjou qui disait. Qu'est-ce que les Bears vont faire avec leur first round pick? Parce que là, il y a la nouvelle sortie aujourd'hui qu'ils se, sont... se font approcher de tous bords, tout bord, tous côtés. Euh, Est-ce que les Bears gardent le pick ou trade le pick, selon vous? Non, je pense qu'ils échangent.
1: Ils échange il 100 sûr, ils l'échangent.
0: Ils l'échangent parce que que Parce que toi, tantôt, on parlait de, de Carter, de Anderson. Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui peut aller chercher peut-être après? On sait que des fois, on a vu des trades là, quand San Francisco a move up pour aller chercher des QB. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire ici? On parle beaucoup de Houston qui va aller chercher son QB. Euh, peut-être un des suitors qui pourrait faire l'échange.
1: Si c'était Houston qui avait le first pick, il changerait pas parce que Houston a un besoin principal c'est QB les Bears ont tellement de pauvres besoins principaux Ils peuvent aller chercher du capital de draft et t'as pas un superstar, t'as pas un all world player tu vas pas drafter euh, Peyton Manning mm -hmm. tu vas pas drafter un numéro 1 incroyable qui va changer le monde du football. C'est un bon draft, c'est un draft profond, mais tu n'as pas une superstar incroyable. Je pense que les Bears vont vouloir capitaliser sur avoir plusieurs choix de repêchage, peut-être dans la première ronde ou rapidement en deuxième ronde.
2: Écoute, les Bears ont deux options. Tu ton « first overall » à Houston tu flip flop 1 2 ou tu le fais avec les Colts tu flip flop 1 4 comme ça tu te gardes dans le range tu, tu restes dans le range où c'est que tu vas avoir Carter ou Anderson si tu gardes ton choix numéro 1 tu repêches Bryce Young, puis t'échanges Justin Fields. Simple as that. It may sound crazy, but it's not that crazy. Euh, Mike Tenenbaum, ancien directeur gérant des Jets de New York, euh, était sur euh, Get Up, sur euh, l'émission du matin de ESPN, et a mentionné que lui, il trouve en ce moment Bryce Young et un meilleur corps arrière que Justin Fields. Euh. Pas nécessairement en désaccord avec son opinion là-dessus. Juste, juste
1: savoir, JC, dans le fond, Justin Fields que tu veux changer. Ça, est-ce que c'est le, le même Justin Fields qui jouait à Georgia, mais que Georgia a envoyé à Ohio State pour faire de la place à Stetson Bennett, le king <rire> des kings?
0: <rire> oh, full circle sur, sur Stetson <rire> Bennett ici. <rire> hey, on parle de carrière. Euh, aux question d'Alex veut savoir qui start comme QB pour les Bucks l'année prochaine?
1: Écoute, j'irai avec, d'après moi, les Bucks vont faire un bon package deal. vont prendre euh, Mike Evans, Leonard Fournette, vont échanger ça pour aller chercher Jameis de King Winston pour le rapatrier. Non, c'est pas vrai. Écoute, les, les Bucks vont avoir la chance où ils sont de drafter la même chose que Cal Trask qui ont eu en deuxième ronde voilà, quelques temps d'après moi les Bears vont stock avec Cal Tresque. si jamais l'expérience fail, soyez pas surpris de voir les Bucks passer à autre chose essayez d'aller chercher un carrière l'année prochaine ce qui devrait être Caleb Williams eux vont trade up pour aller chercher Williams à USC Tra
2: Drake May, Drake May, that's my guy Caleb il est fort mais j'aime mieux
0: Drake May Drake May Hey les gars, c'est ici que je vous laisse. Je vous laisse poursuivre avec les linebackers, avec les euh, DBs, avec les safeties, les cornerbacks. C'était super intéressant. Ça c'est les, les meilleures choses. J'ai juste besoin de me pointer puis vous écouter parler. Puis c'est ça que j'aime. Mais on en apprend énormément. Puis là c'est pre combine euh, la semaine prochaine. Si vous êtes disponible les gars, on va se remiter encore. Puis euh, on va pouvoir échanger un peu sur euh, voir s'il y a des changements au niveau des classements. Je vous laisse terminer ça. Euh, merci. Puis euh, bon, fin de podcast
2: pour Ça ouais. finit mal Ici c'est ça ouais. OK euh, Fait continuer avec les linebackers parce que moi j'avais pas fait euh, j'ai pas eu le temps de, de dire mes ouais. linebackers Top 10 c'est des off-ball linebackers pour ceux qui comprennent pas off-ball ça veut dire euh, c'est le terme utilisé pour les linebackers qui suit euh, les running backs c'est pas c'est pas ces linebackers-là qui vont à la chasse du corps arrière eux, il suit le, le, le running back ou le ballon sur des passes voilées. Fait que numéro 1, j'ai Trenton Simpson. Numéro 2, Jack Campbell de Iowa. Numéro 3, j'ai Dane Henley de Washington State. Quatrième, j'aime beaucoup Dorian Williams de Tulane. Cinquième, j'ai Drew Sanders de Arkansas. Je l'ai mis quand même dans la liste parce qu'il a shifté avec Arkansas, mais c'était plus bumper pull le off-ball linebacker. Mais Arkansas joue... Euh, juste avec deux linebackers. Mais Drew Sanders, pour moi, c'est plus un pass rusher, mais je l'ai quand même mis sur la liste. Henry Totoa de Alabama, il est sixième. De Maureen over c'est mon septième. Ivan Pace de Cincinnati, c'est mon huitième. Owen Popo de Auburn, que j'adore. Ce gars-là frappe comme un train. Et Dee Winters de TCU, qui était exceptionnel pour TCU cette année, il est mon dixième off-ball linebackers. Terry, toi, tu shooté tes linebackers plus tôt. On va se lancer dans les cornerbacks euh, si euh... je peux
1: faire une interruption, JC. Oui, oui absolument. Écoute, je, je t'ai entendu dire Jack Campbell. Je ne sais pas si tu sais, mais Jack Campbell a été le récipiendaire du Butkiss Award. Oui. Et je me demandais si tu savais qui est Dick Butkiss. <rire> <rire>
2: Ouais, right. <rire> un petit ouais, joke. ouais pour pour ceux, pour ceux qui ne savent pas dans les, cette semaine dans nos petits messages euh, sur Messenger j'ai expliqué une petite histoire à Terry que l'année passée j'avais fait un live euh, avec une personne que je n'aimerais pas euh, bonne personne puis j'ai mentionné Dick Butkus puis il y avait l'air comme un chevreuil dans, dans, le, dans les dans il y a une expression qu'on dit en anglais it was a deer in the headlights. comme il n'y avait aucune idée de qui je parlais Dick Butkus le légendaire linebacker euh, des Bears de Chicago probablement le plus mauvais, le plus nasty des linebackers. Euh, lui, Mike Singletary, puis Jack Lambert. Fou, 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 fou. Tu sais, il y a Ray Lewis aussi, mais eux, ils étaient comme. C'est un différent méchant que Ray Lewis. Fait qu'on va se lancer dans les cornerbacks. Tu y vas, tes 10 cornerbacks. All right. J'ai Devin Witherspoon,
1: numéro 1. Christian Gunz. Christian Gonzalez, numéro 2. Euh, Joey Porter, Jr., s'il peut lâcher les flags de temps en temps, ça serait ouais, bien, numéro 3.
2: Oui. Mais, mais juste par rapport à ce que tu dis, c'est absolument vrai, mais c'est son style. Si vous cherchez, oui. ben, vous cherchez. Si l'équipe que vous aimez cherche un, un corner qui joue press, euh, qui est très agressif avec ses mains, euh, c'est Joey Porter. <rire>
1: J'ai euh, Kelly Ringo numéro 4, comme tu dis, un projet, mais dans un bon environnement, avec une bonne défense, avec un bon système, peut amener beaucoup. C'est un strong tackler, c'est un méchant garçon. Euh, numéro 5, j'ai peut-être un qui est, selon moi, je ne sais pas si tout le monde passe, peut-être un peu en dessous du radar, Deontay Banks de Maryland. Ouais, ouais, euh, ouais. J'aime beaucoup ce gars-là. Un autre tackler me fait penser un peu à Kelly Ringo, peut-être un peu plus peaufiné, mais j'ai un... Un faible pour les gars de Georgia. Euh, Emmanuel Forbes à Mississippi State, euh, sixième. Peut-être un peu moins efficace contre le run play, mais a des bons ball
2: skills. Oh, my God! Le, le nombre d'interceptions que ce gars-là a eu dans sa ah carrière. Il ouais, un, faut, un faut mentionner qu'Emmanuel Forbes était un receveur que Mississippi State ont shifté en cornerback. Fait qu'on voit euh, ses mains magiques en défense.
1: Et C'est ce que j'aime aussi des, des corners de cette année. Notre ranking peut rien valoir dire parce que c'est des corners très différents. Tu as des bons tacklers, tu as des... T'as des, des bons gars de ball skills. Dépendamment de l'équipe qui va avoir un besoin, il peut aller chercher un gars peut-être avant. Oui.
2: faut que le corner tombe dans le bon système qui fit ses habiletés. Pis... Mais comme j'ai mentionné plus tôt, il y a de la profondeur cette année avec les corners. Mais de toute façon, au repêchage, dans les 5-6 dernières années, les deux positions qui se font repêcher le plus sont les wide receivers et les cornerbacks. Fait que ça, ça, ça démontre où c'est que la ligue... dans la direction que la ligue s'en va.
1: J'ai Tyreek Stevenson à numéro 7 de Miami Hurricanes. Ouais. Euh, ma seule peur avec Tyreek Stevenson, c'est un gars un peu comme Joey Porter, beaucoup de flags, mais il est très physique. Ça aussi, c'est un méchant garçon. Puis en plus, c'est un gars qui est très physique, qui joue à Miami Hurricanes. Si jamais il tombe pour les Raiders, c'est sûr qu'il finit en prison. Comme tous les gars qui ont joué pour
2: Miami Hurricanes. Arrête ça! Oh, c'est. My God! C'est la, la plus stupide. Là, là, c'est. Sorry, là, je suis fan fini des Miami Hurricanes. Puis, cet argument est tellement. Ces commentaires-là, je les trouve tellement tannants. Moving on, moving on. Moving on à numéro 8, Cam oui, tu, Smith. Tu vas me, tu vas me dire qu'il n'y a, a pas de joueurs d'autres de universités, que, souvent online, là, les réseaux sociaux, là, les partisans d'Ohio State. Oh my God, ils sont tannants. Puis moi, je, je leur dis tout le temps, yo, Maurice Claret, hello.
1: c'est le, le running gag pour Miami Hurricanes. Ça, ah, c'est vieux, là. It's getting old. Let's move ouais, on. c'est le running gag parce que. Ton club est bon. Si ton club non, était non, mauvais. Était, était, absolument...
2: était bon. <rire> était
1: <bon. rire> ouais, ma C'est quand même un bon programme. Tout... Non, c'était. Tout... C'était. On est sur la relance. Mais,
2: anyways. Tous les programmes ah, de Floride sont
1: des bons programmes de football. Tu sais, il y a eu une époque où le Senior Bowl, c'était pas le Senior Bowl, c'était Florida versus the Nation. <rire> Good old days. Euh, Cam Smith, South Carolina. Euh, numéro 8. Euh, malheureusement non, celui, euh, ouais, Cam Smith a été Injured euh, Cette année, les injuries Est-ce que ça va pèser dans la balance? Un autre gars a bien regardé au combine euh, Cam Smith, South Carolina À chaque fois que je présente un gars De South Carolina, je me sens obligé De dire que l'équipe s'appelle les Gamecocks euh, Numéro 9. J'ai Ricks d'Alabama, même si je pense qu'il est un bust, je le mets quand même à neuf parce que c'est vrai qu'il laisse les big plays, mais peut-être un des, co des cornerbacks les plus rapides. Ricks, Alabama, je le déteste pas. Et je finis mon top 10 avec Garrett Williams de Syracuse. Lui a été
2: blessé. blessé cette année, c'est de valeur.
1: Mais un gros ball skills aussi. C'est un gars qui joue la balle, c'est un gars qui est capable d'intercepter, c'est un gars qui est capable de jouer les contested catch. Euh, Syracuse, peut-être un club qui est un peu moins regardé. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui se ramassent à regarder ah, des games de année,
2: Syracuse. Cette année, je pense être été un peu différent. Euh, ESPN montrait beaucoup de, de, de Syracuse. Ils ont eu du succès cette année.
1: Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est si un double header. C'est sûr que tu vas aller regarder Alabama, tu vas aller regarder Georgia Clemson, Ohio State. Syracuse a moins de publicité, mais. Comme tu dis, quand même
2: une bonne équipe, une bonne saison. Et il y avait la game contre Purdue, c'était la deuxième ou troisième semaine de l'année. C'était une game à midi, puis à midi, d'habitude, c'est les games un petit peu plus tranquilles. J'ai décidé de regarder Purdue-Syracuse, puis c'était une des meilleures games qu'on a eu cette à année.
1: Purdue a eu une année de fou. Purdue a été. Si, si quelqu'un. C'est sûr que tu vas me dire que tu avais prédit, tout le monde a prédit Purdue, mais c'est pas vrai. Personne n'a prédit Purdue. Purdue <rire> a été excellent. Purdue a eu une grosse année.
2: Mon top 10 cornerback euh, Devon Witherspoon numéro 1, pas besoin de rien rajouter Là-dessus, Christian Gonzalez de Oregon Numéro 2, j'ai aussi Joey Porter Jr. numéro 3 de Penn State Numéro 4, j'ai Emmanuel Forbes De Mississippi State, j'aime ses ball skills Comme j'en ai mentionné plus tôt Un ancien receveur qui s'est converti En corner, probablement lui qui a le plus D'interceptions parmi la liste de corners euh, Je verrais Forbes Peut-être rentrer en fin de première euh, C'est très possible Pour lui, cinquième, j'ai Clark Phillips de Utah, lui aussi très agressif dans ta face. Euh, beaucoup de joueurs défensifs euh, de Utah ont été repêchés dans les 5-6 dernières années. Beau petit programme là-bas. J'ai Tyreek Stevenson de Miami, 6e, vraiment euh, un des seuls euh, points positifs de la saison décevante des Hurricanes. Euh, Kelly Ringo, je l'ai 7e à cause de son, son, son package athlétique. Euh, lui qui était un 5-star recruit en sortant du secondaire, mais il y a des petites choses que j'aime pas, mais comme on a mentionné plus tôt, euh, c'est des affaires qui peuvent se coacher. C'est juste où tu trouves... Euh... Dans quel style tu veux le faire jouer. Je pense qu'il est pas à l'aise jouer zone. Il faudrait qu'il joue plus man, mais c'est pas du press cover en même temps. Euh, mais il y a bien des affaires plus à prendre. Dans 3-4 ans de peut-être tu va être capable de jouer zone. Euh, seul le temps nous l'indiquera. J'avais goût de mettre Deontay Banks en avant de Kelly Ringo, mais dû au fait que Ringo, c'est un 5-star recruit. puis ses talents athlétiques, je pouvais pas faire ça. Euh, Deontay Banks, euh, j'aime beaucoup. Même s'il est huitième sur ma liste. Euh, C'est un corner que si je serais une équipe qui aurait besoin euh, d'un cornerback, je pas à le repêcher en deuxième ronde. Euh, Cam Smith, 9e de South Carolina. Beaucoup de monde ont Cam Smith, première ronde. Cam Smith, euh, euh, quand je trouve, euh, quand j'ai regardé son game tape, euh, « a lot of inconsistencies ». Des fois, il peut bien paraître, des fois, il paraît très mal. Euh, » un petit peu trop agressif. Euh, Puis quand je dis ça, c'est pas... Euh, je parle pas de, de Kamak qui attaque le ballon. Je parle de, de sa personnalité. Euh, character issues. Euh, je vois des red flags en lui. Ça pourrait être euh, le genre de joueur qui pourrait faire une stupidité hors terrain, euh, que je m'éloignerais de Cam Smith un petit peu. Euh, lui, il va falloir qu'il soit repêché par une équipe qui va bien l'encadrer. Le, Dixième, j'ai Julius Brents euh, de Kansas State. Un grand corner de 6 pieds 3, qui me fait penser à Benjamin Saint-Just. J'ai Julius Brent, mon 10e, mais il y a d'autres cornerbacks, euh, 11, 12, 13, 14. Euh, ah ouais. Riley, Riley Moss de Iowa, j'aime beaucoup, mm. mais je ne pouvais pas le mettre dans le top 10, mais il est dans mon top 15.
1: Pour vrai, co cornerback est peut-être la position la plus profonde pour ce draft-là. J'adore beaucoup, beaucoup de cornerbacks.
2: Euh, les cornerbacks tight ends... Euh, running back, wide receiver cette année Les offensive tackles, c'est vraiment les cinq <coughs> positions euh, Si vous êtes à la recherche De, 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 de ce qu'on vient de nommer euh, ça, ça, ça tombe bien Il y en a beaucoup dans le repêchage euh, L'affaire avec les corners C'est je pense que euh, rendu au, au deuxième ronde, Les huit meilleurs vont être partis euh, Versus les running back Après les deux premières rondes Il y en a juste peut-être quatre qui vont être sortis Maximum euh, oui. Euh, peut-être 5. Mais là, je suis un peu généreux en disant ça. Euh, les wide receivers, logiquement, ils vont en avoir trois, peut-être quatre en première ronde. Euh, puis là, je pense qu'ils vont commencer à sortir en deuxième, puis en troisième. Mais il y a 20, 22 receveurs, c'est pas 25, que j'aime. <rire> tu vois, avec... Euh, avec vraiment l'ordre, ça, ça dépend aussi de, de, ta priori de tes priorités. Euh, une équipe comme les New York Giants, c'est sûr ça prend un wide receiver s'ils signent pas de wide receiver dans le marché des agents libres. Puis le marché des agents libres cette année au niveau des, des receveurs de passe, c'est pas wow. Euh, quand oh, tu non. dis que Jacoby Myers est le meilleur receveur disponible, ça te démontre <rire> à quel point que les receveurs, c'est pas top-notch euh, dans le marché des agents libres. Je pense que les Giants vont se tourner vers euh, un wide receiver, mais est-ce qu'ils vont. Prendre le receiver en première ronde ou est-ce qu'ils vont le prendre en deuxième? Puis c'est pas parce qu'ils ont choisi un recevoir qu'ils n'en prennent plus le reste du draft. Je pourrais voir New York double down ou même peut-être triple down sur les wide receivers parce qu'eux, ils ont beaucoup de choix en sixième, septième ronde. Écoute, as-tu vu
1: le report des wide receivers comme de quoi Alan Lazard, être Pecky, sur l'équipe qui allait choisir, c'est ouais. Alan Lazard. Non, tu je ne peux trouve... pas être si que ben, ouais,
2: ça. Je ne le, trou le trouve pas mauvais, Alan Lazard. C'est juste que ça arrive des fois, euh, il démonte euh, un petit peu ses, ses, ses mains de ciment. Ce n'est pas le gars le plus rapide, mais 6 pieds 5, fort physiquement. Euh, je déteste pas Alan Lazard, mais c'est pas un wide receiver numéro 1. C'est un, un, ouais. un numéro 2. C'est un, un bon petit ouais. numéro 2. Quand je dis petit, il n'est pas petit, là, mais en tout cas, bref. <rire> numéro
1: 2, <deux>, ça... <rire> ça dépend toujours dans quelle équipe aussi?
2: Oui, mais je veux dire, une équipe qui n'a pas de receivers, puis même en ce moment, à Green Bay, euh, il était par défaut le numéro 1, mais à la fin de l'année, on a vu qui est devenu le numéro 1, c'était Christian Watson. Christian Watson, physiquement, wow! Physiquement, il est beaucoup plus dominant euh, que, que Alan Lazard. Euh, tu sais, Lazard, il est 6 pieds 5 6, c'est, ça domine, ben pas domine, lié physique, mais je veux dire, athlétique, côté tout ce talent pur naturel, tu le voyais, Christian Watson est supérieur à Alan Lazard. Fait que Lazard est devenu le numéro 2, puis je pense que c'était son rôle à Green Bay.
1: Alan Lazard a toujours été un excellent numéro 2, mais qui jamais était, numéro 1.
2: Qui, qui était le receveur numéro 1 à Brock Purdy à Iowa State. Euh, là on va se lancer dans les, les safeties euh, t'as parlé de Brian Branch moi j'ai Brian Branch comme numéro 1 euh, excellent all around mais je questionne encore un petit peu ses ball skills euh, mais quand je dis je questionne ça veut pas dire qu'il est archi mauvais là. le gars il est capable de faire des interceptions il est vraiment fort mais est-ce qu'il est aussi bon qu'un Jalen Petrie euh, que les Houston Texans ont eu en début de deuxième l'année passée je pas nécessairement sûr encore, mais clairement un meilleur tackler que Jalen Petrie. tu peux mettre Brian Branch dans la boîte, Tu peux le mettre contre les slot receivers. Il est très versatile, fait que j'ai comme pas le choix de mettre Brian Branch comme mon numéro un safety.
1: Exactement, j'ai Brian Branch aussi. Ma note sur lui, c'est Swiss Army Knife. Tu peux oui. faire ce que tu veux avec Brian Branch. Mon seul problème est le même problème qu'on s'était parlé après le Super Bowl au Fogo, maman. On parlait des safety, Aggressiveness Brian Dawkins, des big hitters. Brian Branch est pas un big hitter. Brian Branch est pas un safety agressif. Non, mais c'est pas pareil. Il y a des skills, mais il n'est pas agressif. J'aime mes non,
2: safeties. Aujourd'hui, dans NFL, ah, écoute, ça me fait mal de dire ça, là, mais le jeu commence à être plus axé sur la vitesse. C'est comme si on en regarde du flag football. Euh, J'aimais ça voir à une époque où c'est que les safeties passaient un message à ceux qui décidaient d'aller jouer dans le milieu du terrain. Puis façon... Batwater, même. Façon, façon de parler. assez de les tuer. <rire> Aujourd'hui, tu ne vois plus ça. <rire>
1: aujourd'hui, dans la d'aujourd'hui, Jack Tatum aurait été en prison. Oh my God!
2: <rire>
1: oui. Jack Tatum est un meurtrier. Mais les safeties vont peut-être devenir. Il y a un léger espoir parce qu'il y a eu une époque où on pensait pas à des gars possibles comme Mika Parsons, qui peuvent s'installer un peu n'importe où sur le terrain, faire un peu n'importe quoi. Un safety comme Brian Branch est un Swiss Army Knife, mais avec un peu plus d'agressivité,
2: avec un peu plus de big hit. C'est intéressant que tu mentionnes Mika Parsons parce que je pense que, justement, euh, de la façon que la game se dirige vers les, la position linebacker est, est en train de perdre, euh, je veux pas dire un peu de son lustre, peut-être un peu, mais on voit de moins en moins d'équipes qui jouent à trois linebackers et on voit plus de défenses qui jouent à cinq DBs, que ce soit trois corners ou trois safeties. Fait que, tu sais, t'enlèves un linebacker puis Michael Parsons, il peut rush le QB, mais en même temps, il peut dropper en couverture puis il peut jouer off-ball. Tu lui, il peut tout faire. Mais tu t'enlèves un linebacker, puis c'est certainement pas lui qui débarque du terrain, on... <rire> on le sait, là. tu mets un safety puis un Brian Branch fit très exactement... Euh... Ce que je suis en train d'expliquer, le safety qui vient remplacer un linebacker, Branch Fit, ce mot-là. Numéro 2, j'ai Antonio Johnson de Texas A&M. Euh, numéro 3, j'ai Sidney Brown que j'ai mentionné, nos London Boys, les jumeaux. Euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Sidney Brown à Illinois, mais c'était surtout son senior ball euh, qui a gagné énormément de points pour moi. Fait que j'allais troisième. Jamie Robinson de Florida State, lui, il est nasty. Lui aussi a eu un senior ball du tonnerre. J'ai regardé deux trois matchs de Florida State cette année. J'aime pas Florida State, là en tant que partisan des Hurricanes, tu ne peux pas aimer Florida State. Mais Jimmy Robinson, c'est quelqu'un que j'ai remarqué euh, tout de suite en regardant les games des Seminoles. Euh, mon cinquième, c'est J.L. Skinner de Boise State. Mais J.L. Skinner, euh, vendredi, s'est déchiré le pectoral en s'entraînant pour le combine. Puis d'habitude, quand tu déchires le pec, ça veut dire que tu vas être out pour au moins, possiblement, un an. Fait que lui, son stock, peut-être, vient de drop. Mais l'équipe qui décide de prendre J.L. Skinner puis être patient avec, puis dire Écoute, mon gars, on t'a repêché. On sait que tu ne joueras pas euh, de l'année, mais on s'attend à ce que tu vas revenir fort. » vont être récompensés pour leur patience parce que J.L. Skinner, c'est un, un, un excellent free safety. Et il y a des safety aujourd'hui. On met trop d'emphase sur « Ah, oh, mon Dieu, ce gars-là, il est fort. » ouais mais il peut juste jouer dans la boîte, faire des plaqués. En couverture, il y en avait Je pense à... À Jamal Adams, euh, quand il est arrivé avec les Jets, euh, les médias capotaient sur lui, puis les Jets, un moment donné, ils se sont réveillés, puis ils se sont ils ont réalisé comme... « Yo, ce gars-là, il est unidimensionnel, là. on va l'échanger, puis on va essayer d'aller chercher un, un « un ransom package » en retour, puis Seattle, ont tombé dans, dans le piège, puis on paye ben trop cher pour Jamal Adams. Fait que ce genre de « safety-là », tu veux t'éloigner d'eux Oui, OK, peut-être qu'il est bon à blitzer, puis à attaquer le QB, mais s'il est mauvais en couverture... Ou s'il n'est pas capable de suivre un slot receiver, ça ne donne à rien de repêcher euh, ce type de safety-là, si haut que ça. JL Skinner, ce n'est pas ce type de safety-là. He's a free safety. Mais comme j'ai mentionné à cause de sa blessure, peut-être qu'il va être obligé de redshirt pour une saison.
1: Brand Branch numéro 1, numéro 2, écoute, j'adore Christopher Smith de Georgia. Je l'ai Christopher Smith, ce que j'aime, c'est que Georgia joue une defense NFL. Quand tu joue une defense NFL, la, la position de safety pour moi est la position la plus regardée. Euh, le safety doit voir ce qui se passe en avant, doit voir ses corners, doit voir le jeu dessiné, doit voir ses linebackers, la pression qui est portée. Christopher Smith joue une defense NFL, a déjà une expérience NFL qui est un atout, je pense, sur les autres. Numéro 3, je reviens avec euh, Jordan Battle. Jordan Battle est à Alabama. Alabama, malgré qu'il joue dans la plus grosse division dans la NCA le SEC, a réussi à avoir une passing defense incroyable. Je trouve
2: il y a eu une saison très décevante. J'ai mieux aimé son junior year. À Battle? Donc, je... euh, oui. Ouais. Moi, j'allais le 7 mais je m'attendais beaucoup à plus de lui cette année. puis Les tacos sont là, mais... Pas de passe de rabattu, aucune interception. C'était très ordinaire, mais je pense en général, le Bahama cette année, c'est un petit peu décevant.
1: Décevant pour les standards de Bahama, oui, mais écoute, la, la, la défense a été. La défense par la passe, par la run, était très susceptible à des big plays. Mais encore euh,
2: là, on regarde la game contre Tennessee, là. Ouf. <rire>
1: Ouf. Ouais. Mais. Bama reste Bama. Bama forme des joueurs. Puis encore une fois, comme je disais pour Christopher Smith, Georgia est une defense NFL. Ouais, ah, oui, Bama est, est une vrai. defense oui, NFL.
2: Mais tu es Jordan Barrow, je pense que Jordan Barrow aurait dû déclarer le, au draft l'année passée. Puis il a voulu retourner. Oui, son, son, ça a son fait... draft stock est Oui, oui. Effectivement.
1: Puis, euh, quatrième, je reviens, le même que toi, Antonio Johnson de Texas A&M, euh, des ball skills incroyable. Ça, c'est un a... ball hawk. Ouais. Ça, c'est un... Il y a... La façon qu'il se déplace, la façon qu'il joue le ball, le ball hawk, tout le temps vouloir l'interception, le big play... Ça... Il y a les yeux de Ed Reed. Là, j'ai aucune comparaison avec Ed Reed, mais quand il regarde ça, on le pas field il plonge. Oh, attends, j'ai dit les yeux, là. C'est quand même sais, une mais, minime mais, partie ouais, ouais. Du coeur, mais je, je tu juste... vois que le gars, il voit ce que Ed
2: Reed je, voit. Est-ce que je, le Carl suit? Non. Je, mais... je dis ça parce que l'année passée, j'ai quelqu'un qui m'a dit que Carl Hamilton oui. était la copie conforme de Ed Reed, puis je suis parti ça. Non, non, wow, wow, comme... wow. de... la, la, copie
1: copie la copie conforme de Ed Reed, elle n'existe pas. La copie... copie conforme de Ed Reed de Troy Paul Malou, ça n'existe pas. C'est one of a kind. Chant terreux non plus. Wow. Too soon. Il est gone too soon, Oh comme ouais, Taylor. Mais, mais wow. quand même, il What juste
2: could have. Ben, on l'a vu quand même un brin. Là. Juste physiquement, ce gars-là, il était juste... C'était pas un safety, c'était un linebacker qui jouait safety. Il était comme en avant de la garde. Là. Mais en tout cas... <rire> en,
1: fait, <rire> en fait, Sean Taylor est le prototype qui a oui. amené Brian Urlacher. Brian Urlacher jouait safety, linebacker, college.
2: Ouais, mais Racker a craqué la NFL avant Sean Taylor.
1: Ouais, mais je veux c'est le same breed de gars. C'est un safety, linebacker, peut jouer le box, peut jouer partout, mais j'aime quand même mieux un gars comme Antonio, ben, un gars comme, non, pas un gars comme Antonio Johnson, un gars comme Ed Reed pour jouer safety. Antonio Johnson, c'est un ball hawk, interception, balle rabattue. Antonio Johnson, j'adore Texas A&M qui n'a pas eu une grosse saison non plus comme je
2: mentionnais plutôt tôt Texas A&M au complet, c'était vraiment décevant cette année
1: mais pour moi, Texas A&M Antonio Johnson, ça a été la petite piste qui a shine à travers la saison décevante et cinquième, j'ai Sidney Brown Illinois euh, un autre bon tackler un safety qui peut jouer le box sa vitesse et peut-être remise en question. On parlait de combine tantôt. Ça, c'est un autre gars, Sidney Brown, qui peut augmenter son draft stock beaucoup si il court un bon 40. Oui,
2: mais je pense qu'il a gagné ses points au Senior ball Les pratiques du Senior ball, c'est très important, surtout quand on voit les, les match-up receivers contre corners. Comme tu as mentionné Chris Smith, Chris Smith, quand il jouait contre des receveurs, il se faisait torcher à gauche puis à droite. Puis j'ai quelqu'un sur mon groupe, j'avais posté une vidéo. Puis il a mentionné, il dit Ah, oh, lui, je l'aime pas trop. J'étais comme Ouais, mais tu peux pas juger Chris Smith sur le fait qu'il est en train de jouer du one-on-one -on -one avec un receveur. C'est pas sa game. Chris Smith, c'est pas le genre de gars qui va jouer le slot. <rire> mais on a quand même vu au Senior Bowl que tu peux pas aligner ce type de joueur-là euh, dans le slot. Sidney Brown, je crois pas non plus, mais je suis à l'aise quand même si Sidney Brown, c'est ton free, pas ton strong safety.
1: Ouais, ce n'est Brown a un bon potentiel, c'est ça. Faut Il faut qu'il tombe dans la bonne défense, à la bonne place. Le draft, c'est toujours un quel pion tu vas drafter, quel pion tu vas placer, quel... Que tu vas avoir pour ton équipe. Un peu comme les corners que je parlais tantôt. Tu as des corners qui sont des ball hawks, tu as des corners qui sont des tacklers, tu as des corners qui sont strong, tu as des gros corners, tu as des petits corners. As les corners, tu as, as un éventail
2: incroyable la, la, cette la première, année. La première chose que tu veux de ton corner, c'est si le corner est capable de jouer zone, press coverage, slot, offline coverage. S'il est capable de tout faire ça, euh, tu, tu le prends. Tu le prends. Ouais, t'es un peu demandé, là. Non, mais ça existe. Ça existe. Sauce, c'est ça. ça. Derek Stingley, c'était ça. Devon Witherspoon, c'est ça. Devon Witherspoon, c'est ça. C'est ça. C'est pas la même chose à Christian Gonzalez. Christian Gonzalez? Non.
1: Mais Christian Gonzalez est un speedster, mais il est beaucoup moins physical.
2: Non, moi, je le trouve très physique quand même. Moi, je le trouve quand même oh. très physique. Puis tu peux jouer, tu peux jouer press, <rire> il peut jouer zone. C'est la raison pourquoi ces deux-là, pour moi, sont un 2 Après ça, on tombe dans des corners qui sont plus unidimensionnels, mais il doit tomber ou il doit être repêché par une équipe qui, qui implante un, un système que ce joueur-là va être un fit dans leur système. Puis les équipes sont pas stupides, là, ils le savent.
1: Christian Gonzalez et... Euh... Beaucoup de reports parlent de son strain. Christian, Christian Gonzalez est un gars qui peut euh, gagner beaucoup de draft stock avec son bench press. Il y a beaucoup de gens qui trouvent Christian Gonzalez un petit peu plus shit moins là, Je strong. pense que
2: bench press, personnellement, pour un corner, c'est irrelevant. Mais ça dépend. Pour un pour un contest de J'ai un, un site ici que j'aime beaucoup. Euh, le overall draft grade à Christian Gonzalez est 89.1 sur 100. Euh, son QB rating when targeted, 79.3, qui est quand même très, très bon. Son tackling est à 83%. Son run defense, 76. Son coverage, 85. Jouer zone, 78. Man press, 82. He can do it all.
1: Écoute, j'ai Christian Gonzalez ring deuxième. Je te, je te oh dis, j'adore Christian Gonzalez, yeah, yeah, yeah. mais sa strength est, pour moi, un petit issue. Tu sais, euh, c'est niaiseux, mais tantôt, on parlait du, du film Draft Day. Puis Draft Day, il y a une cote du movie qui me rappelle tout le temps. Quand tu drafts quelqu'un, c'est pas ce qui peut faire de bien que tu drafts. Tu te dis c'est quoi son problème? Est-ce que je peux vivre avec son problème? Parce qu'il n'y a aucun joueur de football qui est parfait.
2: Tout comme il mentionne tu vois... ici, « More of a natural man corner, not fluid in zone ». Mais il est quand même capable de jouer zone. « Not physical enough against bigger whiteouts, could do with adding a little weight to his frame ». Mais ça, ça vient. Tu sais, ils sont tellement jeunes qu'il y en a une couple, ils vont rajouter de la charpente sur, 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 sur leur corps. Ça, c'est clair. Puis j'aime la comparaison de Christian Gonzalez. Et ici, ils ont Akib Talib.
1: Oui, Akib Talib, c'est vrai. Akib Talib, t'es grand, t'es pas nécessairement gros, es... mais t'es capable de jouer physique, oui. t'es capable de, de, mettre le, de mettre la main à la pâte, comme on dit. Il t'es était, il était ouais. capable d'être dans ta face. Ouais. Ça, ça dépend contre quel receiver. Euh, tout le monde Là, je parle Akib Talib, puis la moitié des personnes qui vont écouter ça vont penser à Akib Talib contre Michael, euh, Michael Crabtree, avec la chaîne déchirée, puis le, le « fight » sur le sideline. Oui, mais Akib Talib, si tu reviens à ces années, fin New England. Moi, moi
2: je l'aimais, Akib Talib, you Ah, sense. Denver Broncos,
1: Man, ouais. Denver Broncos en 2015, Akib Talib, Chris Harris.
2: Chris Harris, c'est un de mes corners que j'aimais beaucoup. Tu peux difficilement avoir un duo de Corner aussi bien équilibré. Et puis Gonzalez, il mentionne son 40, il devrait être capable de courir en 4. 3-2, c'est
1: -ce 3... raisonnable pour un
2: corner. Je pense pas qu'il va courir 4-3-2 en fin de semaine, mais il pourrait être dans mmh. les 4-3-7, 4-3-8, 4-3-9. C'est très faisable pour Gonzalez. Mais quand on parlait des safeties, juste vite vite, avant qu'on finisse le show ici, parce qu'on on peut parler de, de foot jusqu'à demain matin. Euh, Jesus. Je
1: pense... on, on avait aussi euh... <rire> On avait posté euh... <rire> sur Facebook qu'on a on allait parler du shuffle des divisions dans NCAA avec le,
2: le Big 12 ouais, on, on parlait ça au prochain podcast. On a toujours du temps. Um, oh yeah. <rire> mais um, on parlait de safety. Tu Une équipe qui me, qui me saute tout de suite en tête que, selon moi, va chercher un free safety parce qu'ils ont déjà leur, 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 leur strong. C'est les Packers de Green Bay, Darnell Savage, euh, déception, euh, un ancien choix de première ronde. Fait que je m'attends à ce que les Packers peut-être sautent sur Brian Branch en première ronde avec leur premier choix. Mais si, euh, par hasard, New England décide de prendre Brian Branch parce que ça va prendre un remplaçant à McCourley, peut-être il va revenir, mais il ne reste plus beaucoup de football à, à McCourley. Euh, Peut-être que les Packers vont prendre Antonio Johnson en deuxième ronde C'est toujours disponible, Ce serait un excellent choix pour les Packers
1: Écoute Les Packers vont avoir le luxe De drafté 15e Puis on sait, anyways, que les Packers Vont pas aller chercher un free agent ah, Les Packers non, ne pas font pas recevoir. ça la, la, la dernière fois que les Packers ont été chercher un free agent sont allés chercher Reggie White et ont gagné le Super Bowl avec ça serait trop relevant d'aller chercher un free agent, ils le feront pas donc ils vont drafter, ils draftent 15 e c'est une bonne place à drafter. Quand tu une équipe comme les Packers, Drafté 15e, c'est excellent, mais les Packers ont beaucoup plus de needs que le monde pense. Dans la tête des gens, Green Bay, c'est un powerhouse tout le temps. Green Bay, tough. Green Bay, plus qui était. Si Aaron Rodgers ne revient pas, est-ce que tu as assez confiance en
2: Jordan Love? Ben écoute, ils ont pas le choix de, de le tester, c'est de même qu'ils vont le savoir, parce que sinon t'as carrément as brûlé un choix de première ronde pour rien, fait qu'ils ont comme pas le choix de se donner sa chance. Moi j'ai jamais été un Jordan Love guy. Oh boy, euh, non. Oui, il est capable de faire des, 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 des longues passes de, de, de 30-40 verges, mais man, il est mauvais sur des passes de 7 verges. Demande pas à Jordan Love de lancer un screen pass. <rire> le ballon va flotter 10 pieds au-dessus de la tête du receveur, puis le ballon, il se ramasse dans, dans, dans les gradins ou dans les mitaines d'un joueur défensif qui était même pas proche de... qui était même pas à 5 verges du, du jeu. Là. Fait que, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Green Bay, écoute, euh, ça leur prend un tight end, ça leur prend un safety, euh, puis je pense à possiblement un tackle, dépendamment des blessures à David Bakhtiari. Mais écoute, Green on Green Bay, tout, ça va, va
1: prendre tout... ça un wide receiver pour jouer je crois pas de de... Je, je, ça, ben, ça,
2: dépend. Ben, ça. dépend si Lazard, r5 si Lazard, est Ça n'apprend pas. Non, ouais. euh, ça n'apprend pas parce qu'ils ont, ont quand même repêché <coughs> trois receveurs l'année passée. Fait que, euh, écoute, t'as Watson, t'as Romeo Dobbs, puis Samari, Samari Toure, qu'on n'a pas vu beaucoup, puis c'est normal. C'est un choix de septième ronde, mais c'est pas un receveur que je suis prêt à cracher dessus. C'est un receveur que je trouvais très intriguant euh, qui sortait de Nebraska. C'est déjà trois receveurs. Fait que rajoute Alan Lazard, ça en fait quatre. Euh, quoi peut-être aller chercher un petit slot receiver qui pourrait remplacer Randall Cobb. puis ça Tu peux aller chercher ça tard, tard dans le draft. Mais ça, ça complète notre show pour, euh, pour cette semaine. Puis comme j'ai mentionné, là, on, si on continue, là, on s'arrêtera pas. Jamais. Merci, Terry, de te joindre. Euh, de ta première expérience, comment tu as trouvé ça? C'était excellent. Écoute, ben... j'ai hâte qu'on se refasse ça si vous voulez me réinviter. Ben, la semaine prochaine, disponible. On va... la semaine prochaine, moi je suis partant pour faire un recap sur qu ce qu'on a vu au Combine, fait qu'on avoir beaucoup 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 de matériel à parler de. OK, oui. Alright, s'y au courant. Euh, on va en parler avec le El Presidente de Trop fort pour la Ligue, Shane. On a remercié à toutes vous qui prennent le temps de nous écouter sur euh, toutes les plateformes de, 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 de podcast, que ce soit Balado ou Spotify. Merci à vous sans vous. Trop fort pour la Ligue ne serait pas ici. Fait que, à la prochaine épisode. Euh, bon comme Bien
0: joué, trop pour la ligue, on est trop fort pour la ligue.